0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Silas,
1: Silas mit der Möglichkeit zum 3:1. Silas! Game over. Stuttgart bleibt drin. Endgültig und unmissverständlich kriegt der Verein für Bewegungsspiele seine 57. Bundesliga-Saison.
2: So und nicht anders ist es. Der VfB Stuttgart hält also die Klasse nach der Relegation gegen den HSV. Unter anderem darüber sprechen wir aber. So ehrlich muss man natürlich auch sein, die erfolgreiche Relegation kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht alles nach Plan lief in dieser Saison beim VfB. Darüber wird auch zu reden sein, genauso wie natürlich vorauszuschauen auf die Neuspielzeit 2023-2024. Nicht mit Philipp Meisel, der immer noch im Urlaub ist, aber dafür gerne wieder mit Dirk Preis, unserem Sportchef. Ich grüße dich, Dirk.
1: Hallo, Christian. Guten Morgen in dem Fall. Ja, wir sind ja früh dran heute.
2: Ja, es ist Wahnsinn. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals zu so einer frühen Uhrzeit aufgenommen haben. Die Vögel zwitschern, die Gräserpollen fliegen. Es ist herrlich. Ja. Und der VfB hat's geschafft.
1: Ja, der VfB hat's geschafft. <lacht>
2: Wie hast du es wahrgenommen? Äh,
1: wahrgenommen. Ich habe mir vorgenommen. Ich war also im Dienst in der Redaktion. Die zwei Kollegen vor Ort unterstützen von zu Hause aus. Bei allem, was wir dann umgesetzt haben auf all unseren Kanälen. Also habe ich am TV äh, verfolgt das Rückspiel, das Hinspiel noch im Stadion in, in Stuttgart jetzt das Rückspiel am TV und hatte mir vorgenommen gemäß dem Hinspielergebnis entspannt in die Sache reinzugehen. Ähm, ich muss zugeben, hat dann im Laufe des Spiels nicht ganz so gut geklappt. Äh, maßgeblich dafür natürlich auch die sechste Minute, dass ähm, die, ja, der Puls ein bisschen höher ging, ja, weil ja da doch wieder ein bisschen aufregend da war. Am Ende natürlich, kann man sagen, souverän, 6 zu 1, die Relegation gewonnen, ähm, den Klassenunterschied sogar zwischen, den es dann eben doch gibt, zwischen drittletztem der ersten Liga und drittem der zweiten Liga, dann an vielen Stellen aufgezeigt, wenn auch nicht komplett 180 Minuten top souverän, aber in Summe natürlich recht klar dann die Sache geregnet. Ja.
2: Ich muss sagen, mit Blick auf die sechste Minute im Rückspiel werden wir gleich äh, darauf zu sprechen kommen. Alles andere wäre auch nicht VfB-like gewesen. Also wenn, wenn das nicht mit ein bisschen Kribbeln irgendwie auch äh, abgegangen wäre und dann auch noch mit dem zurückgenommenen Tor und, und, und. Naja, ähm, um das Ganze aber mal chronologisch aufzurollen und ich denke, äh, die These ist äh, nicht verfehlt, ähm, der VfB hat das Ding im Hinspiel klar gemacht. Also das war schon sehr souverän, das war schon sehr stark. Und ich glaube, da war dieser Klassenunterschied wirklich Absolut deutlich und hatte auch den Eindruck, so ein bisschen das in Anlehnung, was ich mit Steffen vergangene Woche besprochen habe, der HSV war schon auch noch angenockt von dem, was dann am Wochenende zuvor in Sandhausen passiert ist. Das hat man schon gemerkt im Stadion.
1: Also ich finde, beim HSV hat man dann vor allem auch im Hinspiel gemerkt, ich glaube, dass ist nicht nur dieses Sandhausen-Erlebnis war. sondern Die haben letztes Jahr die Relegation gespielt, die haben... Ähm, Gut, da waren jetzt nicht nur alle Spieler natürlich dabei, die haben sich auch neu aufgestellt, aber die haben dreimal in Folgeplatz 4 belegt ähm, in der zweiten Liga. Also diesem Aufstieg wirklich hinterhergehechelt, ähm, diesem Wiederaufstieg. Ähm, waren dann Dritter, äh, haben die Relegation, hatten einen Hinspielsieg ja schon in Berlin damals, haben es dann nicht geschafft, ähm, damals das ganze Ding durchzukriegen. Neuen Anlauf genommen, 34 Spieltage lang, dann als Aufsteiger gefühlt, dann auch nochmal den... Knacks wegbekommen, dann dass, es, dass die Heidenheimer da elfte Minute oder neunte Minute in der Nachspielzeit das Ding gemacht haben. Ja, und dann kriegst du in der ersten Minute wieder ein Tor. Ähm, ich glaube, da war schon, und das war der Vorteil des VfB dann auch, dass dann im Hinspiel ähm, da schon ein Bruch zu erkennen war beim HSV, dass diese Erlebnisse nicht äh, doch eben ihre Spuren hinterlassen haben, die sich dann im, im Laufe dieses Hinspiels doch ausgezahlt. Das ist das falsche Wort natürlich, aufgezeigt haben ähm, und die dem VfB Stuttgart ermöglicht hat, da ein klares Ergebnis, das ja er da hätte noch klarer ausfallen können, hinzubekommen.
2: Ja, ich ähm, bin, wie wahrscheinlich auch so viele von euch da draußen im Stadion gewesen beim Hinspiel, ähm, zuerst mal vorneweg Atmosphäre gigantisch, also Wahnsinn und zwar auch nicht nur von VfB-Seite, das war auch, also ich glaube, Sebastian Höhnes hat es gesagt, auch ein Fußballfest in beiden Spielen, was da atmosphärisch geboten war. Und zeigt auch, ähm, dass der HSV einfach ein, ein Verein mit unfassbarer Wucht ist. Aber was natürlich die VfB-Fans im Hinspiel gemacht haben, war echt äh, krass. Und ähm, ich habe mir dann die Highlights hinterher ein paar Mal angeschaut. Und sehr interessant bei diesem Tor in der ersten Minute durch, durch Mavropanos ist diese... Dieses achselzuckende Hinnehmen des Gegentors durch viele HSV-Spieler auf dem Platz. Also der, der Ball ähm, landet in den Maschen nach 44 Sekunden und die Spieler so, ja, okay, dann soll es halt wohl nicht sein. Also so, so wirkte es ein bisschen ja. von außen, ne? als hätten sie fast schon in der ersten Minute resigniert, was dann sicher nicht so war final, aber, aber man hatte so den Eindruck, dass sie das dann schon sehr fatalistisch hingenommen haben. Ja, komm, das alles die letzten Jahre, wie du es gerade erzählt hast. Dann die Nummer von Sandhausen, jetzt kommen wir hierher und liegen nach 40 Sekunden hinten. Dann, dann soll es halt wohl einfach wieder nicht sein. Äh, den Eindruck hatte ich schon. Und dass der VfB dann aber auch, und das ist wiederum die Stärke des VfB, finde ich auch in den vergangenen Wochen, auch vor allem unter Sebastian Hoeneß, ähm, dann auch ein Gefühl für diese Situation entwickelt und dann den Gegner zumindest in diesen beiden Relegationsspielen dann noch so weit unter Druck zu setzen, zu beschäftigen, Aufgaben zu, äh, aufzuerlegen, damit der HSV auch aus diesem Denkmuster gar nicht mehr rauskommt. Das war schon, das war schon sehr sehr stark.
1: Ja, ich habe Sebastian Höness hat irgendwann glaube in, in der Pressekonferenz mal erläutert, dass sie generell sehr hoch verteidigen würden und mit die Mannschaft sein, die am höchsten steht und am höchsten verteidigt. Ich habe es oft nicht ganz so wahrgenommen. Ähm, ich glaube, viele andere auch nicht, weil sich man ja in dieser Schlussphase der Saison manchmal noch einen, noch einen mutigeren Auftritt hätte gewünscht und da, da fand ich schon im Hinspiel einen Unterschied zu erkennen, dass sie da eben genau, wie du so sagst, die wussten, die kommen hier mit einer Bürde an, die Hamburger, da gehen wir von, von wirklich von Anfang an vorne drauf, dazu noch die Spielweise, sie spielen immer von hinten raus und Klar, der Tim Walder, der Trainer der Hamburger hat es ja auch gesagt, ähm, Eckball hat jetzt mit dem Spielsystem erstmal nichts zu tun, ähm, den sie da bekommen haben. Aber dass es den Eckball überhaupt gibt, hat in den 30 Sekunden oder 20 Sekunden, ich habe mir das notiert, da auf, auf meinem Blöckchen wie früher, ähm, 20 Sekunden, glaube ich, ähm, erster Eckball vor auf die Stuttgart. Ja, und das war eben dieses Draufgehen und sofort zeigen, wir sind da, hat gleich zu einem Eckball geführt, hat dann gleich zu einem Tor geführt. Und dann haben sie ja schon auch den Druck ähm, aufrechterhalten, wie du sagst. Und das war schon ein Schlüssel, dass es da ein relativ klares Hinspiel gab. Und dieses dieses Gefühl, es gibt nichts zu holen für den HSV, den du, das du beschrieben hast, war zwar im Rückspiel dann am Anfang mal kurz weg, aber so Mitte der ersten Halbzeit hat man das Gefühl gehabt, es kam auch wieder zurück, weil die Hamburger dann, als der VfB dann besser ins Spiel gekommen ist, schon gemerkt haben, okay, wir machen hier nicht ähm, ein Tor ähm, mit der Wucht des Publikums gleich das zweite hinterher. Und als dann das erste Tor für den VfB fiel, da war es ja wieder so ein Moment, wo du gesehen hast, okay, äh, für den HSV ist jetzt klar, wir haben noch 40 Minuten, müssten jetzt noch doch wieder nochmal drei Tore schießen. Das war es dann im Prinzip. Und, und das wussten die eben von Anfang an und deshalb... Ähm, war dieser Hinspiel-Sieg ja auch so wichtig, dass da es vor im Rückspiel wusste, sobald wir eins kriegen, ist es quasi wird es Unmögliche noch unmöglicher ähm, und es passt dann da vom VfB.
2: Und dann was eben im Hinspiel aber auch noch war und auch da sind wir glaube ich hier dabei so ähm, Geschichten, die irgendwie nur VfB-like sein können oder die vielleicht auch nur VfB-Fans fühlen. Ähm, große Dominanz, viele Chancen und dann Girassy. 1 zu 1 gegen Heuer Fernandes, 11 Meter, nicht verwandelt und ähm, fand auch, dass Serugi Rassir dann auch bis zur Pause nicht gut aussah. Also das hat, glaube ich, schon was mit ihm gemacht. Ähm, und zur Pause hatte man, wenn man sich dann so auch unterhalten hat, ich, ich gebe es offen zu, ich hatte leichte Frankfurt-Pokal-Halbfinal-Vibes. Ich habe mir gedacht, so, boah, du bist echt die bessere Mannschaft, du könntest höher führen, du musst eigentlich höher führen, es steht aber nur 1-0, hoffentlich geht das nicht schief. Dazu im Hinterkopf diese Nummer mit Schwierigkeit zu 0 zu spielen. Ähm, also so ganz gut ging es mir in der Pause, äh, im Hinspiel nicht, gebe ich offen zu. Aber dann diese Reaktion, und das ist was, was, glaube ich, vor allem auch die Geschichte sportlich dieser Relegation ist, weil das hat auch im Rückspiel eine wichtige Rolle gespielt. Ähm der VfB kommt bockstark aus der Pause und regelt die Spiele dann na, zwischen der 45. und 60. um den Dreh, eigentlich sogar noch früher. Ne? Ähm, in der, Im Hinspiel waren es die 51. und 54. Minute, im, im Rückspiel war es die 48. und dann später die 64. Ähm, das ist gut gewesen und vor allem auch für Seru Girassi persönlich im Hinspiel. Dann, ne? Also nach diesen zwei Rückschlägen hängende Köpfe. Da ist offenbar auch in der Pause was passiert. Da ist ihm auch gut zugeredet worden, wurde er auch kommuniziert nach außen und dann den schwersten eigentlich von allen zu machen zum 3-0. Das war auch ein Riesenmoment, glaube ich, dann auch im Nachhinein wegweisend für, für den VfB in der Relegation.
1: Ja, ist ja so eine Geschichte, die glaubst du eigentlich gar nicht. Da wird der Mann seit Monaten als Lebensversicherung äh, bezeichnet und dann kann er diesen, ähm, diese seinen Trumpf auch wirklich ausspielen auf äh, zweimal auf eine Art und Weise, wo man dann gerne vom Silbertablett äh, redet und und vergibt diese zwei Möglichkeiten äh, und das ich find's auch ich find's brutal wichtig dass er auch ähm, dann nach der Halbzeit gleich das Ding gemacht hat aber weil du es ansprichst wir hatten ja in dieser Saison auch schon glaube ich Sendungen wo wir darüber gesprochen haben warum der VfB jeweils in den ersten 15 Minuten von erster und zweiter Halbzeit ähm, da seine Dinger kassiert ähm, und überhaupt nicht da ist und tatsächlich äh, diese Schärfe hat Sebastian Hönis dann doch reinbekommen diesen Fokus, ähm, dass sie eben dann nicht rauslaufen und sagen so jetzt schauen wir mal, ähm, ob das Spiel wirklich weitergeht äh, und bekommt äh, ist schon ein Tor gefallen, sondern da sind sie jeweils da und, und, und machen ihrerseits gleich wieder einen konzentrierten Eindruck und ja jetzt auch die Tore.
2: Spielen das Ding dann ähm, recht souverän in Überzahl auch äh, zu Ende im Hinspiel. Äh, da hat auch ähm, Sebastian Höhnes ganz klar gesagt, Jo, man hätte auch aufs Vierte gehen können, man hätte auch das Vierte noch schießen können, aber wichtig war dann vor allem auch keins zu kassieren. Ähm, das war, glaube ich, auch für die Köpfe ganz wichtig zu wissen, ähm, wir können das doch zu Null. Und 3-0 ja, kann, kann man sich, glaube ich, nicht wirklich beschweren. Da hat man sich, glaube ich, als äh, jemand, der den VfB verfolgt, fast schon wieder die Auswärtstorregel zurückgewünscht mit Blick aufs Rückspiel, weil man gedacht hat, so wenn du dann da einen machst und so weiter. Sollte dann aber nicht sein. Und damit wären wir beim Rückspiel, denn ähm, ja das war doch fast zu erwarten, dass da ein frühes Tor fällt ähm, und das Ding noch mal zumindest der ersten Halbzeit ein bisschen kribbelig wird. Wie dieses Spiel Sebastian Hönes gesehen hat, das hören wir jetzt, denn das ist sein O-Ton auf der Pressekonferenz nach dem Rückspiel.
3: Wir sind überglücklich, das Spiel heute hier gewonnen zu haben und damit die Klasse zu halten. Es ist leider genau das eingetreten, was nicht passieren sollte. Ein frühes Gegentor und dann explodiert das Stadion. Ähm ja, dann ist es nicht selbstverständlich, dass wir so aus der Halbzeit kommen. Ich glaube, das war eine, eine, eine richtig... Gute, tolle Reaktion der der Mannschaft. Ähm, ja, und jetzt sind wir einfach nur nur happy. Ähm, Gratulation einfach auch an beide Fanlager, die, glaube ich, aus beiden Spielen äh, etwas Besonderes gemacht haben. Das war Fußball pur. Und wir sind jetzt die ja natürlich die glücklichen ähm, Sieger. Ich wünsche dem Tim und dem HSV für die Zukunft wirklich alles Gute. Danke.
2: Ja, ich denke sehr treffend zusammengefasst, merkt man auch ein bisschen Sebastian Höhnes in der Hitze des Gefechts und dass da doch auch ein bisschen was abgefallen ist nach diesen beiden Spielen. Ähm, wie hat es der VfB, Dirk, im Rückspiel geschafft, das Ding zu beruhigen? Ich fand auffällig, dass direkt nach dem Gegentor diese Füri-Chance da war und dann dieses nicht gegebene Tor von, von Seru Girassi, auch wenn das eigentlich äh, enttäuschend war, in Anführungsstrichen, weil eben kein Tor daraus resultierte, das auf der Anzeigetafel Bestand hatte, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das hat dem VfB gleich gezeigt, okay, wir sind hier nicht äh, komplett lost, hier geht was, weiter so.
1: Ja, natürlich waren waren die Aktionen extrem wichtig, weil du ja auch dem HSV zeigst, ähm, ihr könnt jetzt nicht äh, weiter anrennen, 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 weil dann setzen wir euch hinten zwei rein. Und dann und die, wie ich es vorhin gesagt habe, die Hamburger wussten ja, sobald also eines fällt, wird es quasi ein unmögliches Unterfangen, wirklich ein unmögliches. Und, und da gleich zu zeigen kommen wir... Ähm, stehen jetzt nicht nur hinten und warten auf euren Sturmlauf, war schon wichtig, ähm, dem HSV das zu zeigen, aber natürlich auch selbst dadurch Sicherheit zu bekommen und dann auch den Mut zu finden. Und am Anfang, es ist ja schon auch wieder Wahnsinn, ja du du weißt im Prinzip genau, was passiert. Die Hamburger hat nichts mehr zu verlieren nach diesem 0-3. Die, die haben nur eine Chance und das ist ein frühes Tor und dann mit dem Publikum im Rücken Vollgas. Und genau das passiert, also dieser Sturmlauf beginnt ähm, und dann weißt du, ein Tor sollte trotzdem nicht geschehen, das Tor passiert trotzdem. Also kann man jetzt sagen, VfB-like, aber das ist so diese, diese Vorhersage, die dann auch noch eintrifft, das hat mich schon ein bisschen fassungslos gemacht.
2: Zumal du, wie ich finde, bei dem Gegentor ähm, also nicht viel falsch gemacht hast eigentlich, weil das war halt ein guter platzierter Schuss von Kittel. Der VfB wirkte einfach generell am Anfang ein bisschen zittrig, ja, ein bisschen, bisschen fahrig. Ähm, aber das ist jetzt kein Gegentor, wo ich jetzt sagen würde, da gibt es diese oder jene Situation, die du verteidigen musst, den trifft er einfach auch wahnsinnig gut. Der hat vielleicht ein bisschen viel Platz. ne?
1: Ja, am Schluss trifft er natürlich top, da gibt es ja nichts zu, äh, nichts zu kritisieren. Ähm, er hat natürlich auch jetzt sehr viel Platz ähm, und die entscheidenden Duelle sind aber da auf der rechten Abwehrseite oft dann passiert in der Anfangsphase. Da ist der Jean-Luc Dompe, der hat keinen Stich gemacht im Hinspiel und der ist plötzlich mit einfachsten Drehungen an Wagnermann oder auch Mafropanos plötzlich vorbeigekommen, hat dann den Raum geöffnet, dass die, dann hat das Positionsspiel plötzlich funktioniert vom HSV, weil eben diese 1 gegen 1 Duelle geklappt haben und dann sind sie schon ein paar Mal mit relativ viel Platz da in, in dieser 20 Meter vom Tor, 30 Meter vom Tor Phase auf den Stuttgarter Strafraum zugekommen. Und das war ja auch so eine Situation, wo dann Sonny Kittel relativ viel Platz hatte, nachdem das Spiel rüberverlagert wurde und dann natürlich gut Maß genommen hat und das Ding reingeschweißt hat. Aber es waren viele kleine einzelne Duelle, die da verloren gegangen sind, die im Hinspiel noch allesamt gewonnen wurden. Und das war schon so ein markanter Unterschied, der gar nicht mal viel mit Wucht und so zu tun hatte, sondern einfach der HSV ein bisschen schärfer mit ein bisschen mehr Mute der Verzweiflung aber auch sauberer, passsicherer die waren schon mehr da und der VfB ein bisschen weniger da doch ein bisschen schlotterde Knie hat man den Eindruck gehabt und plötzlich hast du ein ganz anderes Spiel und ja und hast dieses Tor und das kann natürlich dann nochmal ganz anders werden und deshalb war es schon gut dass der VfB sich dann gefangen hat seine Nadelstiche gesetzt hat auch das Tor erzielt hat wie du sagst auch wenn es nicht gezählt hat ähm, mal gezeigt, okay, hier sind wir. Ihr könnt nicht nach vorne rennen blind, äh, sondern müsst hinten aufpassen, weil mit einem Tor machen wird das Ding wahrscheinlich zu. Äh
2: Und auch, dass der VfB dann nur mit 0-1 in die Kabine gegangen ist, ähm, auch, glaube ich, wichtig. Es gab für mein Gefühl dann wirklich auch viele Flanken, die der HSV schlagen konnte. Die haben sie gut wegverteidigt, aber in der vergangenen Woche haben wir es äh, ausdiskutiert. Der HSV lebt eigentlich sehr von seinen Flanken, zumindest in der zweiten Liga. Das haben sie im Großen und Ganzen gut hinbekommen. Eine starke Parade von Flo Müller, äh, ich glaube in der 42., So also kurz vor der Pause. Das ist wirklich wichtig gewesen. Wenn du da mit 0-2 in die Pause gehst, äh, dann will ich nicht wissen, was passiert. Und dann aber, ich habe hier auf meinem schlauen Zettel, äh, wir haben heute beide schlaue Zettel, finde ich übrigens sehr gut, auf meinem Zettel steht Hönes äh, im Stile eines nfl codes um, und, und was ich damit eigentlich meine, ist äh, zum einen generell so ein bisschen, finde ich, sein Auftreten mit dieser base -Cap. Und ich glaube, nach dem main spiel rennt er auch wie so ein, wie so ein nfl headcoach direkt aufs Spielfeld und äh, gratuliert seinen Spielern und so.
1: Ja, aber was fehlt war so der Kopfhörer. Ja, Ja, Head genau, genau, das Head Headset. Head ja. Ja.
2: Ähm, aber zum anderen, was in der NFL und generell im American Football auch sehr, sehr wichtig ist, sind diese sogenannten Halftime-Adjustments, also diese Anpassungen, die du in der Pause machst. Und das war eben in beiden Spielen sehr, sehr wichtig und im Rückspiel war es halt eklatant, fand ich. Denn er hat reagiert, zum einen personell, den ähm, gelb vorbelasteten und nicht wirklich sicher wirkenden Mavropanos rausgenommen, ähm, Zagadou rein dafür und auch im Zentrum ein bisschen mehr auf Kontrolle nochmal gegangen, da gab es nochmal taktisch was. Das heißt personell und taktisch Anpassungen ähm, mit Blick auf den zweiten Durchgang, die offenbar auch, total gefruchtet haben. Und das ist etwas, das hast du vorher schon ein bisschen anklingen lassen. Wir haben oft drüber gesprochen, wie der VfB nicht gut und, und verschlafen aus der Pause kommt. Gegen den HSV war das zweimal, ja, also für mich sind es die entscheidenden Faktoren gewesen in der Relegation, dass der VfB wirklich zweimal nach der Pause die Dinger geregelt hat und, und genau richtig reagiert hat. Und das ist in dem Fall schon für mich ein großer Verdienst von Sebastian Hönes. Wie siehst du es?
1: Absolut, weil... Ähm man hat ja dann im Prinzip damit gerechnet, dass an Anfang der zweiten Halbzeit genau das Gleiche passiert, wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Das heißt, es war nochmal alles auf die Karte setzt, die ersten zehn Minuten Vollgas, im Idealfall das zweite Tor macht und dann natürlich Highlife herrscht im Volkspark. Und dass sie das komplett verhindert haben und ins Gegenteil verkehrt haben, das ist schon eine tolle, also ist eine Top-Leistung dann wirklich im Coaching, auch in der Umsetzung dann der Mannschaft, weil ich meine, Sebastian es wusste es ja genau, und das Hinspiel hat es ja gezeigt, der HSV bietet dann, wenn du in den entscheidenden Zweikämpfen bist, wenn du die entscheidenden Duelle gewinnst, Ballgewinne hast und dann mit klugen Laufwegen und den richtigen Pässen agierst, bietet er ja so viel an und genau das ist ja dann passiert. Plötzlich ähm, gab es die Ballgewinne im Zentrum. Die Duelle auf außen wurden immer so hergeschenkt und dann hast du die Räume gegen HSV, weil die mussten, erstens kommen sie eh immer und zweitens mussten sie kommen, gerade in den ersten Minuten wieder. Und dann so quasi das Spiel da schon auszuknipsen, war schon richtig gut. Dann,
2: ja. ja, wirklich auch sinnbildlich, dieser Ballgewinn, ich glaube von Endo war's beim 1-1. Endo, dann Girassi, der schön mit dem Außenriss querlegt auf Mio und der mit ein bisschen Glück heuer Fernandes durch die Hosenträger das Ding schießt. Und das war schon ein, ein Stimmungskiller im Stadion. Das hast du gemerkt, 48. Minute, ähm, da war im Stadion die, der Stecker gezogen. Also genau das, was der VfB wollte und vielleicht dann auch wirklich nach der Pause der beste Zeitpunkt. Ich sage immer ja, wird ja immer oft gesprochen vom psychologisch wichtigen Zeitpunkt, wenn du vor der Pause triffst. Ich finde den psychologisch wichtigsten Zeitpunkt nach der Pause, weil... Das ist ein Moment, da stehst du als Trainer an der Seitenlinie und kannst jetzt eigentlich nichts mehr machen. Du hast keine Pause mehr. Ja, und äh, im Zweifel, im schlimmsten Fall, wird alles über den Haufen geworfen, was du jetzt eigentlich zehn Minuten gepredigt hast. Und das wird vermutlich bei Tim Walter und dem HSV so gewesen sein. Ähm, das war schon das war schon der entscheidende Moment äh, in Hamburg. Generell Enzo Mio, äh, wie hast du ihn gesehen? Sebastian Hönes hat ja gesagt, so erster Durchgang hat ihm gar nicht so sehr gefallen äh, in, in Hamburg. Im zweiten Durchgang hat das dann besser gemacht und dann halt eben im richtigen Moment da gewesen. Auch den Riecher behalten ne, beim, beim zweiten Tor. Äh, klar, es ist ein Torartfehler, aber du musst auch in dem Moment einfach erstmal da sein, genau da, wo du sein musst, um, um das Ding dann auch zu verwerten.
1: Klar ist ja weil Winsenweise, wenn du niemanden unter Druck setzt, ähm, wirst du auch keine Fehler provozieren. Ähm, er hat den mit provoziert, weil der Kollege Heuer Fernandes dann gezwungen war, den direkt und auch noch so aus Halbwolle weiterzuleiten ähm, und hat daher dann den Fehler begangen. Von dem her war es natürlich, hat er den Fehler mit erzwungen. Ich fand es genauso im ersten, im ersten Durchgang. Ja, hätte ich mich durchaus zwischendrin mal gefragt, spielt ihr heute mit? Ähm, da war wirklich nicht viel zu sehen. Allerdings, weil der VfB auch dann wirklich die ersten 20, 30 Minuten ja auch Schwierigkeiten hat, in Situationen zu kommen, wo ein Spieler wie er mit Ball am Fuß ähm, dann überhaupt seine Szenen haben kann. Weil sie immer so diese paar Schrittchen zu spät waren in den Zweikämpfen und dann diese diese Möglichkeiten, mal selbst in die Ballstaffette zu kommen, überhaupt nicht gegeben war. Deshalb hat man da auch von Mio eigentlich nichts gesehen. Ähm, nachher war der Mann des Spiels. sind sie so eigentlich unglaublich, wenn du die ersten 45 Minuten dir vor Augen führst von ihm. Aber so ist es. Und das hat er dann schon gut gemacht. Also, auch wenn der eine mit ein bisschen Glück drin war, den anderen hat er erzwungen, war dann immer, also hat nicht aufgehört, eben da anzulaufen, dieses Fehler provozieren. Ja, und das ist, gehörte jetzt zum Schluss der Saison schon noch mit zu seinem Spiel, dass er da irgendwie, wenn er gespielt hat, ähm, nicht nur irgendwie im, in den Räumen umher schlicht und um, gewartet hat, bis er endlich kreativ werden durfte, sondern eben sich die Situation auch mit erarbeitet hat, äh, mit Fehler provoziert hat, des Gegners angelaufen ist, die Räume geschlossen hat, da wo es sein musste. Also da hat er schon auch einen Schritt in die richtige Richtung in den letzten Wochen gemacht. Auch wenn er nicht immer gespielt hat. Also ist ja nicht so, dass Sebastian Hönes kam und gesagt hat, das ist mein Mann, der spielt immer. Äh, Sebastian Hönes hat ja da viel gewechselt auch, gerade bei diesen Offensivspielern Tomas, Silas, Mio, Führig, die haben sich ja eigentlich immer, die haben so durchrotiert ein bisschen. Ja. Jeder, der eine gute Phase hat, durfte dann beim nächsten Mal spielen, hat als Einzel Einwechselspieler überzeugt, dann gab es einen Startelf-Einsatz. Also, ist ja nicht so, dass er sich von vornherein entschieden hätte, Mio oder Führig, das ist mein Mann, der spielt jetzt immer, sondern die mussten schon auch umgehen mit der Situation, dass sie ihre Chancen bekommen, aber nicht gesetzt sind alle zusammen Und das haben sie eigentlich dann wirklich gut gemacht, weil immer Impulse kamen von den Positionen, meistens.
3: Ja,
2: den. den Eindruck hatte ich auch. Übrigens auch ein Stück weit vielleicht ein unbesungener Held, deswegen erwähne ich ihn nochmal, Chris Führig in den beiden Spielen. Auch wenn er jetzt kein Tor erzielt hat, nicht, nicht direkt beteiligt war. Aber ich finde, er war einfach auch wichtig, dass er als einer, der immer in den Phasen, wenn es kribbelig, knifflig wurde, diese, diese Ausrufezeichen gesetzt hat, dieses Hallo Wach gesetzt hat. Ne? Also ähm, im Hinspiel zweimal Heuer Fernandes geprüft, im Rückspiel direkt nach dem 0-1 immer wieder da gewesen und auch im zweiten Durchgang immer mit nach vorne äh, drauf gegangen. Ähm, schon auch ein wichtiger Faktor gewesen, auch wenn es jetzt sich nicht in Scorerpunkten äh, sozusagen wieder gespielt hat.
1: Also, ich fand im Hinspiel war ein Riesenfaktor, weil ja, plump gesagt äh, Gegenspieler Kompass und so weiter. Ja, ähm, da hat er mit dem Kollegen Haier war es glaube ich äh, schon. Da ist ja das, wo wir immer über den Klassenunterschied äh, reden, weil da mit diesen Aktionen so ähnlich wie es gegen Mainz da als Einwechselspieler geklappt hat, hat er ja permanent den 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 Abwehrspieler unter Druck gehalten und immer wieder in ja ins Leere laufen lassen und und die Taktik war ja auch die, also der kam ja ganz oft der lange Ball von Panos diagonal auf Führig. Er hat den meistens unter Kontrolle bekommen, hat immer dann das Dribbling angesetzt, hat die Hamburger gezwungen, dass sie da mit zwei Mann vielleicht auch mal verteidigen mussten. Der Eckball zum 1-0 äh, passiert über Fürich da hinten draußen. Also ich finde, er war, wie du sagst, auch wenn er jetzt nicht direkt an den Toren beteiligt war, war ein Riesenfaktor im Hinspiel. Jetzt im Rückspiel nicht mehr ganz so sehr, weil die Abwehr oder gerade auch hier da besser auf ihn eingestellt war, aber, ja, also unbesungener Held, ich glaube, wir haben ihn schon gewürdigt, gerade auch nach Mainz zuletzt, aber in den Spielen jetzt war er wirklich ein Faktor, gerade im Spielen.
2: Dann würde ich noch einen draufpacken, personell mit, äh, bitte, also nicht da draußen sauer sein, wenn wir jetzt nicht alle irgendwie aufzählen, es waren wirklich, ich meine, wenn du im Gesamtergebnis 6-1 gewinnst, dann wirst du mannschaftlich sehr, sehr gut agiert haben, also Vielleicht werden wir jetzt nicht jeden Namen aufzählen und runterbeten, aber dann eben noch mit Blick auf die Defensive, weil der Mann Anton hat wirklich gezeigt, was ein Abwehrchef ist. So, das war vor allem im, im Hinspiel, glaube ich, alles rausgeköpft, was da irgendwie kam. Es war nicht viel zugegeben im Hinspiel vom HSV, aber immer da gewesen, immer online gewesen und auch im Rückspiel einfach die, äh, ja, seine, seine äh, Hintermannschaft so zusammengehalten, dass das wirklich auch vor der Pause nicht mehr das zweite fällt und dass dann auch im zweiten Durchgang das Ding wirklich mehr oder minder entspannt ähm, nach Hause verteidigt werden konnte. Ähm, auch eine interessante, generell finde ich Mio, Führig, Anton, sehr interessant, auch ihre Entwicklungen über die Saison, auch unter den verschiedenen Trainern, äh, ähm, schon, schon ein Auf und Ab gewesen, ne? aber mit Happy End dann am Ende.
1: Ja, zu weit über Anton hatte ich ja, glaube ich, eine vor ein paar Wochen schon mal was gesagt, dass einfach der Unterschied, also wieder auf seiner Position spielen durfte, als einer von drei Innenverteidigern, jetzt zuletzt ja als der Zentrale, der ist einfach eklatant äh, ja. als Rechtsverteidiger. Kannst du mal machen, finde ich, in einem Spiel, wenn du weißt, da kommt vielleicht ein körperlich starker Außenverteidiger vom Gegner oder Außenstürmer vom Gegner, äh, will ich auch Kopfballstärke oder sowas da außen haben. Aber grundsätzlich hat es einfach dann die Umstellung unter Sebastian Hönes gezeigt, dass er da viel, viel besser aufgehoben ist und seine Sache einfach gut gemacht hat. Ja, Vielleicht darf man es auch nicht äh, überbewerten, er hat, äh, aber der hat das gemacht, was verlangt wurde. Ja. Er hat zusammengehalten, mitorganisiert, was bei ihm sehr auffällig ist. Auch er bietet, sobald der Ball beim Torwart ist, beim eigenen, bietet er im Vollsprint eine Option an, ähm, um wieder von hinten raus spielen zu können. Also er bleibt da nie stehen, schließt mit der... Also hakt die Situation quasi ab und sagt so, Angriff verteidigt, jetzt erstmal durchatmen, sondern immer, sobald dann der Torwart den Ball am Fuß oder in der Hand hat, Vollsprint in den freien Raum, um wieder eine, eine Station zu bieten, wo gleich hinten rausgespielt werden kann. Und das öffnet dann oft, sowas im Hinspiel öffnet dann meistens die Mitte, um da kommt dann Endo entgegen, also im Hinspiel war es ja immer so, ähm, dass Floh Müller dann immer auf Endo den zentralen Ball gespielt hat, der dann wieder nach außen klatschen lassen konnte und so der Aufbau gleich gelungen ist. Und das gehört dann auch zu einem Abwehrspiel heutzutage dazu, dass du nicht nur wegverteidigst, sondern da eben deine Aufgabe auch gleich wieder erfüllst und zwar nicht nach 20 Sekunden durchatmen, sondern sofort in der nächsten Aktion. Und das hat er, hat er jetzt die letzten Wochen wieder gut gemacht.
2: Und dass diese Relegation nicht nur für die Spieler. Das VfB, nicht nur für die Fans des VfB, nicht nur für diejenigen, die den VfB seit Jahren begleiten, ein echter Nervenkrimi war, sondern auch für den Trainer selbst, für Sebastian Hoeneß. Das hat er auch preisgegeben auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Hamburg. Und auch das ist sehr, sehr interessant. Hören wir da nochmal rein.
3: Schwierig. Ähm, da ist eine Mischung aus Erleichterung, Freude, ein bisschen Leere auch, ich, einfach aufgrund... Das Drucks, der jetzt da einfach da war, über Wochen, über Monate und jetzt natürlich insbesondere in den beiden Spielen. Ähm, ich will jetzt nicht alles aufzählen, aber da waren Spiele dabei. Ähm, in Mainz musst du gewinnen. Äh, du kannst es klar machen, gegen Hoffenheim machst es nicht. Und dann musst du schauen, dass, dass da die Stimmung nicht kippt, ähm, dass du die Enttäuschung wieder umwandelst in, in Energie, hast dann das Heimspiel gegen, gegen den HSV. Und machst ein brutales Spiel. Ähm, ja, und dann fährst du hierher. Alle erzählen dir, dass das Spiel schon gelaufen Oder dass das schon alles schon gelaufen ist. Und dann passiert genau das. Du liegst 0-1 hinten, das Stadion explodiert. Da wiederhole ich mich gerne. Und dann hast du halt trotzdem eine Mannschaft, einfach ein paar Jungs in der Mannschaft, die ein Gespür haben für das, was es, was es braucht. Ähm, ja, und das macht mich stolz. Richtig stolz. Wir haben da eine richtig gute, ja, richtig guten Spirit in der Mannschaft. Äh, Trainerteam, da passt. Da passt viel. Ähm, genau, ich muss jetzt alles erstmal richtig einordnen, aber das waren brutal intensive Wochen. Ähm, ja, jetzt äh, haben wir es gepackt und jetzt sind, wir, jetzt sind wir richtig glücklich.
2: Ja, man hört raus, das macht dann schon auch was mit einem Trainer und dann fällt das auch wirklich ab. Ähm, es ist schon so, den Eindruck hatte ich auch, Dirk, wenn man sich die Bilder auch im Fernsehen angeschaut hat, als Schiedsrichter Bastian Danker dieses Rückspiel abpfeift, ist jetzt nicht so, dass jetzt Halligalli losgegangen wäre, sondern viele VfB-Spieler haben sich erstmal einfach hingesetzt oder sogar hingelegt und erstmal tief und kräftig durchgeatmet, weil da ist schon Ballast von einem abgefallen.
1: Ja, es ist ja auch als Drittletzte der bundesliga vor allem, wenn du jetzt kein Überraschungsaufsteiger im, im Jahr davor warst, der dann irgendwie quasi für den die Relegation ein Feiertag wird, dass er noch die Chance hat, sich da zu retten, sondern dass du eigentlich ein Club bist, der mit dann höheren Ambitionen reingegangen bist, sich dann lange Zeit gegen den oder ja, mit dem direkten Abstieg beschäftigen musste. Und dann hast du dir, ja, am letzten Spieltag der VfB hat ja auch seine Geschichte mit in die Relegation genommen, ja. Also, hätte er ja am letzten Spieltag der regulären Saison auch alles klar machen können, hat er auch nicht geschafft. Nicht so dramatisch, wie es jetzt beim HSV gelaufen ist, aber eben. Und dann in dem Spieltag ja auch nochmal auf der Kippe gestanden, ganz wegzurutschen, ja. Und dann, dann, dann bist du auf dem Relegationsplatz und dann ist es natürlich das, das größte vorherrschende Gefühl kann ja da nur Erleichterung sein, dass du, dass du den, den großen Unfall wieder verhindert hast und über die Extranummer das Ding noch gezogen hast. Mehr natürlich ist da dann Freude dabei, aber es ist ja eine andere Freude, wie wenn du sagst: Hey, wir haben jetzt Europa geschafft, wir haben überraschenden Titel gewonnen, oder sind in die Champions League eingezogen, was keiner erwartet hat, sondern es ist wirklich Freude
2: mit. 80% Erleichterung dabei, würde ich sagen, ja, mindestens. Und ich glaube, danach schläft man dann zum ersten Mal vielleicht auch seit Wochen wieder richtig gut durch. So kann das
1: sagen. für so einen Trainer, du kannst ja natürlich auch sagen, der kommt da zum Letzten, könntest dir ja immer sagen, okay, ist erstmal auch eine Situation, ja, nichts zu verlieren ist der falsche Ausdruck, aber, natürlich eigentlich nur zu gewinnen, weil, sag mal, wenn du es nicht schaffst, kannst du sagen, okay, warte, die haben es davor verbockt, war nichts mehr zu holen. Aber ich glaube, das ist schon anders, weil du, du gehst ja mit dem Anspruch ran, ähm, ich will das hier noch packen. Der Verein holt dich, damit du es noch packst. Äh, dann hast du eine Trainerkarriere, die in der Bundesliga eine Station hatte, jetzt die zweite kommt und das ist so eine Sondersituation, Abstiegskampf, und du willst ja aber da beweisen, du, du kannst, du hast was drauf. Und, und das und das dann auf so einen komprimierten Zeitraum von sechs, sieben Wochen, die es jetzt dann geworden sind. Da zählt jeder Tag, jede Minute. Und das ist, glaube ich, schon eine, eine hohe Belastung dann auch für so einen Trainer mit seinem Team. Muss, ich meine, er hatte drei Tage oder nee Quatsch, der hatte anderthalb Tage vom ersten Pflichtspiel. Ja.
2: In Nürnberg damals, ne? In
1: Nürnberg, Pokal, übrigens erstes Tor unter Höhnes Enzo Mio. Ja. ja. Jetzt nicht das letzte äh, der Saison,
2: weil dann Silas noch
1: eins draufgesetzt hat. Sonst
2: wäre es so eine Klammer gewesen, wie gemeint ja, für Journalisten.
1: So ja. ist es. Ja. Aber hatte da ja ganz, ganz wenig Zeit, äh, war Nürnberg unter Druck, Pokal, war Bochum entscheidendes Spiel, gleich ein paar Tage später. Also das musste alles sofort funktionieren und da kann man, finde ich schon, soll vorsichtig sein, weil im Herbst kommt vielleicht die nächste Krise und dann sieht es schon wieder anders aus. Aber man kann für diesen Zeitraum, finde ich, den Hut ziehen vor Sebastian Hoeneß, wie er das hinbekommen hat, wie er in sehr, sehr kurzer Zeit absolut die richtigen Worte, glaube ich, gefunden hat intern. Er hat die Truppe schnell auf seine Seite bekommen, sofort im Prinzip. Man hat äh, das Gefühl gehabt, die, die Chemie stimmt zwischen Mannschaft und Trainer und das ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied, oder der eine Hauptunterschied und der andere ist, dass er taktisch die, die drei, vier Kniffe angebracht ähm, hat, die notwendig waren. Spieler auf richtigen Positionen, bisschen wieder offensivere Herangehensweise und das hat er sehr schnell sehr gut hinbekommen.
2: Dass die Chemie stimmt, ähm, finde ich, zeigt übrigens auch das eine oder andere Kabinenvideo, was am Montagabend ist <lacht> on fire, sage ich nur. Mhm. Ähm, und wie sich diese Erleichterungsspiele aus Sicht des VfB in Zahlen, Daten und Fakten widerspiegeln, das hat abschließend machen wir unser Felix für euch zusammengestellt.
0: Es war die klarste Relegation, seitdem dieser Modus um die erste fußball im Jahr 2009 wieder eingeführt wurde. Und eben in diesem Jahr 2009 gab es den letzten derart deutlichen Gesamtsieg. Nürnberg gewann nach 13-0 und 12-0 Siegen insgesamt mit 5 Toren Abstand gegen Energie Cottbus. Das schafften die Schwaben nun auch gegen die Hanseaten. Im Heimspiel gelang ein 13 0 und im Rückspiel ein 1-3, also in Summe ein 6-1 Sieg des VfB gegen den HSV. In diesen 15 Relegationen seit 2009 gewann nun ganze 12 Mal der Erstligist und diese Relegation hätte auch noch höher ausgehen können, wenn nicht müssen, gerade im Hinspiel. Der Kicker nannte hier 12 zu 1 Chancen für den VfB, im Rückspiel ebenfalls 3 zu 9 Chancen. Trotzdem ziemlich untypisch für den VfB Stuttgart, übertraf der VfB die Statistik der zu erwartbaren Tore. Im Hinspiel gibt die Bundesliga den Stuttgart dann 2,38 und im Rückspiel 2,24. Ein Klassenunterschied. Dies allerdings fairerweise gesagt auch im Gesamtmarktwert der Mannschaften. Hier sind es 116 Millionen beim VfB Stuttgart und 38 Millionen beim Hamburger SV. Bitter für den HSV, der sich in St. Sandhausen schon in der Bundesliga sah, bevor Heidenheim das Spiel in Regensburg noch für sich drehte und entschied. 66 Punkte sammelte Hamburg. Das hätte die letzten fünf Zweitligasaisons immer mindestens für den direkten Aufstieg gereicht. 2016, 2017 beim vorletzten Wiederaufstieg des VfB hatte zuletzt auch der dritte Platz 66 Punkte. Der VfB hatte auf Platz 1 drei Punkte mehr damals. Beim letzten direkten Wiederaufstieg für Stuttgart 2020 Reichten tatsächlich 58 Punkte für den zweiten Platz. Umso besser also, dass das Team von Sebastian Höhnes den Abstieg abwenden konnte und das Relegationstrauma, der Abstieg nach Aussatz zu Regeln und zwei Unentschieden gegen Union Berlin 2019, ist spätestens jetzt vermutlich abgeschüttelt. Das war übrigens auch die bisher letzte Relegation, in der sich der Zweitligist durchgesetzt hat.
2: So, vielen Dank. Und dann kommen wir zu unserem... Mittelpart, Dirk, denn ähm, ja, der VfB hat die Klasse gehalten, ja, das war jetzt wichtig und das war ein Erfolgserlebnis, das waren zwei Erfolgserlebnisse, wenn man das Hin- und Rückspiel separat betrachtet gegen den HSV, aber unterm Strich zählt auch die Tatsache, dass der VfB in der regulären Saison in 34 Spieltagen wieder nur 33 Punkte geholt hat, wie in der vergangenen Saison. Diesmal hat das für Platz 15 nicht gereicht, sondern eben für Platz 16 und die Relegation, dass ähm, der VfB, wenn man sich das dann so ranschaut, die, die nackten Zahlen belegend auf der Stelle getreten ist im Vergleich zum Vorjahr äh, und wieder mit dem blauen Auge gerade so äh, die Klasse gehalten hat. Ähm, wie bewertest du diese Saison auch im Kontext der vergangenen Saison oder generell der Entwicklung des VfB, wenn du dann Strich ziehen müsstest?
1: Ja, du stehst natürlich jetzt wieder genau an der Stelle, wo du vor zwölf Monaten auch standest. Hast im Prinzip dich nicht weiterentwickelt. Ähm, könntest jetzt die letzten acht, sechs, sieben Wochen natürlich für eine Weiterentwicklung hernehmen, aber muss, das wäre ja Quatsch. Man muss ja die, die ganze Saison sehen. Und da gibt es ja ein paar, paar entscheidenden Punkte, wenn man jetzt so irgendwie in die Fehleranalyse dieser Saison einsteigt und es mal nicht nur fußballerisch betrachtet, ja, wo viele einzelne Fehler zu dann wieder vielen äh, Misserfolgsspielen geführt haben. Äh, ich erinnere mich an die, die, oder wenn du jetzt die Worte hörst mit der, mit der Analyse, knallhart, wir lassen uns nicht blenden, das haben wir ja letztes Jahr schon, ja. Und was ist passiert aus der Analyse?
2: Nichts. Also, zumindest keine Ergebnisse. Zumindest nichts, was sich schwarz auf weiß auf irgendwelchen schlauen Zetteln äh, darstellen würde. Ja, ja
1: und, und zwei Dinge waren ja zentral. Das eine war, wir haben erkannt, wir laufen zu wenig. Ähm,
2: in den ersten Spielen war es
1: wieder so, war es dann wieder so, dass der VfB eigentlich fast immer weniger gelaufen ist als der jeweilige Gegner. Und äh, wir brauchen eine ganz andere Gier, so dieses von, wir lassen keinen Punkt mehr liegen, ja, wir ähm, verschenken nichts. Und, und das hat ja auch nicht geklappt. Er ja, hat in Bremen quasi angefangen, was in der Nachspielzeit ähm, den den Ausgleich gab. Oliver Berg. Oliver Berg, der in ähm, Berg, der im Rückspiel dann schon nicht mehr dabei war, weil er schon wieder gewechselt ist. Ähm, da fing es ja dann schon an. Und dann, und dann. Also Das ist so der erste Fehler, dass diese Analyse die, die, die Ergebnisse verbal gebracht hat, ähm, überhaupt nicht ähm, in die neue Saison irgendwelche Veränderungen mit eingebracht hat. Ähm, und dann ist für mich schon auch entscheidend, wie dann mit der ganzen Nummer... Äh, wenn Miss umgegangen worden ist, fand ich, kann man, wir kommen jetzt in einen Bereich, wo du immer sagen kannst, das braucht die Spieler nicht interessieren, ja, sondern die sollen kicken und alles, was drumherum passiert. Ja, also ich, ich finde, das kann man nicht immer komplett trennen. Ja, in, wir hatten beim VfB ja mal diesen Streit Hitelsberger Vogt. Da konnte man dann sehr gut sagen, und da hat es ja Sven Wisslindert damals hinbekommen, das ganze Thema vom sportlichen Bereich wegzuhalten. Und jetzt war der Konflikt eben mitten im sportlichen Bereich. Ja, weil dann, dann kam eine Trainerentscheidung, eine Trainerentlassung mit einem schlechten Nachfolgemanagement, er von allen Beteiligten zusammen, auch Sven hat damals zu Beginn. Dann kam die wochenlange Unklarheit, wie geht es eigentlich jetzt weiter mit Sven Wisslindert. Und jedem war ja klar, wir sind halt ja oder nein, hat auch eine Bedeutung für die Ausricht, sportliche Ausrichtung des Vereins. Ja. Die, die Spieler, die da kicken, ja, sind alle von Sven Wissland, nahezu alle geholt worden. Also irgendwie hatte das dann schon mehr Auswirkungen als irgendeinen Streit zwischen zwei Vereinsbeiräten oder sowas auf den Sport, wo, wo vieles plötzlich in Frage stand. Und da ist einfach nicht gut umgegangen worden. Da plötzlich gab es Berater, die am Trainingsplatz, ohne deren Qualität oder Kompetenz jetzt irgendwie anzuzweifeln, zunächst mal. Ähm, es kam auch noch mal in dem, in, in, ja, so, 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 ein, so ein Ding dazu, das vorher nicht gab, wo sich vielleicht auch dann der, am Anfang der Trainer was steht denn der, beobachtet er mich
2: jetzt? Also, ja. ich hatte den Eindruck, um es mal ganz salopp zu sagen, immer war irgendwas. Also, es war, es war es, ich hatte auch nie das Gefühl, dass... Ähm, dass da einfach komplett Ruhe herrschte. Und wie du auch sagst, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das immer von der Mannschaft ferngehalten wurde. Es gibt auch solche und solche Spielercharaktere. Es gibt welche, die lassen das vielleicht gar nicht an sich ran, die informieren sich, denen ist es vielleicht auch egal. Es gibt aber durchaus auch die reflektierten Spieler, die sowas sehr wohl wahrnehmen, auch wenn es irgendwie atmosphärisch ein bisschen knistert. Und dann ging es halt irgendwie, auch gerade in dieser Hinrunde, sagen wir mal, auch vor der WM, äh, so in, in so einen fast schon klassischen VfB-Herbst, äh, irgendwie die Blätter fallen und und das wird alles so ein bisschen, äh, du, du merkst, es ist nicht alles so an seinem Platz, wie es irgendwie sein sollte. Und ähm, so ein bisschen Anstoß war für mich, oder ich glaube, ist immer die Frage nach der Henne und dem Ei, aber natürlich auch diese Mitgliederversammlung mit dann auch der, Verkündung von äh, den drei Beratern äh, beziehungsweise den drei äh, Ex-Profis, die, die beim VfB eingebunden werden und da einfach auch die Kommunikation des VfB, also wie wie sie damit umgehen, ähm, wie sie das nach außen kommunizieren. Wie du gesagt hast, das hat ja also jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, konnte wissen, was das für für Konsequenzen haben würde früher oder später und dass da vieles einfach nur auch in die Länge gezogen wurde, teilweise wie Kaugummi. Und das sozusagen auf höherer Ebene. Und dann aber, um das vielleicht auch runterzubrechen, eben auch, was die Trainer angeht, die der VfB hat. Es waren halt wieder vier Trainer, die am Ende an der Seitenlinie standen beim VfB. Pellegrino Matarazzo, der zweifelsohne ähm, sehr viele Verdienste für den VfB hat, der, finde ich, auch immer so ein bisschen das positive Gesicht auch des VfB war in den vergangenen Jahren. Ähm, dann hatten wir diese Geschichte bis zur WM-Pause. Michael Wimmer, der wichtige Heimsiege geholt hat gegen Augsburg-Hertha. Ähm, und Trotzdem war das irgendwie immer so so, ein, so so eine Hängepartie. Du hast immer, du hast auch als Fan und als jemand, der den VfB beobachtet und begleitet, nicht gewusst, wohin geht jetzt die Reise und die die Zeit schritt immer weiter vor und irgendwann kam da noch eine WM-Pause und ähm, dann danach Bruno Labbadia Sommervorbereitung, äh, Wintervorbereitung, Entschuldigung und 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 dann eben auch da die ersten Spiele. Auch da übrigens sehr vergleichbar. Ähm, Pellegrino Materazzo im zweiten Saisonspiel in Bremen kommt Burke. Bruno Labbadia in seinem zweiten Spiel in Hoffenheim kommt Kramaric in 90 plus und verhindert in der letzten Sekunde den ersten Auswärtssieg, ähm, auch zum 2-2. Und auch da ging das alles so ein bisschen dahin, ähm, bis dann eben dann nochmal der Wechsel kam zu, zu Sebastian Hoeneß. Und was mir dann eben im Nachgang jetzt auch, und da bin ich sehr gespannt auf diese Analyse, die von allen vollmundig angekündigt wird, was mir dann beispielsweise eben auch auffällt, ist... Ähm, wenn dann Alexander Werle beispielsweise gefragt wird, auch zur Personalie Bruno Labbadia, hat er ja in den vergangenen Wochen viele Interviews gegeben, auch im Fernsehen, auch Printmedien und natürlich auch immer wieder gefragt worden, äh, sinngemäß, na Herr Werle, die Verpflichtung von Bruno Labbadia war im Nachhinein wohl schon ein Fehler und das erst dann in der Kommunikation nach außen offensichtlich nicht schafft, das Wort Fehler in den Mund zu nehmen, sondern ein bisschen politikersprechmäßig ausweicht und jedes Mal was antwortet nach dem Motto, na ja zu dem Zeitpunkt war das für uns schon die richtige und wir haben das rückblickend in dem Moment. War das, er könnte auch einfach mal sich hinstellen und sagen, ja, rückblickend war die Verpflichtung von Bruno Labadia, ein Fehler. Und da bricht ihm kein Zacken aus der Krone. Ähm, ich habe damals auch gesagt, wir haben eine Folge aufgenommen, äh, Dirk, als äh, als Bruno Labadier verpflichtet wurde. Ich weiß nur, wie ich damals gesagt habe, ich, ich sehe das super entspannt. Das wird Der VfB wird locker mit Bruno Labadier, die ich Klasse halten. Jo, ich habe einen Fehler gemacht. Ich das, ich habe das falsch eingeschätzt, rückblickend. Und das kann ich auch sagen. Und ich finde, diese Fehlerkultur, die ist auch wichtig, nach innen, aber eben auch in der Kommunikation nach außen. Das ist Es glaube ich, für viele Fans wichtig, sowas zu hören.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieser Branche geschuldet, ja, dass man sich nicht gegenseitig irgendwie dann, zumindest wenn man es irgendwie im Grundsatz gut miteinander meint, äh, dass man dann nicht irgendwie noch hinterher ähm, sich irgendwie, ja, ich sage jetzt mal anpisst. Und ich glaube, dass so ein bisschen, wenn du also zum einen hat es natürlich die Komponente, ich, Alexander Werde, will jetzt nicht zwingend das Wort Fehler in den Mund nehmen ähm, mit, im Zusammenhang mit meiner eigenen Person. Also das spielt natürlich schon eine Rolle. Das andere ist aber, glaube ich, auch, wenn du das jetzt so als plakativ, als Riesenfehler hinstellst nochmal, ich meine, es ist ja offensichtlich, aber wenn du es nochmal aussprichst, ja, ähm, dass sie vielleicht das Gefühl haben oder Alex Werde das Gefühl hat, damit dann auch nochmal irgendwie dem, dem Bruno Labadia, die Kompetenz abzusprechen für das Trainer-Dasein. Ja, so ich
2: weiß, aber nicht ja. mal Bruno Labadia fällt dabei, finde ich, einen Zacken aus der Krone. Das ist ja offensichtlich so. Ich glaube auch, dass seine Zeit und seine Trainerkarriere null leiden würden darunter. Ich meine, das ist schon oft passiert in, 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 bei Trainern, die schon so lange auf, in, im Business sind, dass da eben halt mal Stationen sind, wo man Herrn Hilder sagt, jo, hat halt nicht geklappt.
1: Ja, ich glaube, es war schon eine Sondersituation, weil er diese so wenn es einer schafft, dann ich, so bis zum Schluss äh, diese Attitüde war. Und wenn du dann sagst, hey, das war ein, der größte Fehler, den wir machen konnten, Bruno dir zu holen, das ist dann schon eine äh, blöde Mischung auch für den Coach. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch so gesehen, der, einmal ein klarer Satz, hätte viel, hätte viel bewirkt, nach innen wie nach außen. Leute, äh, wir haben was versucht, von dem wir überzeugt waren, im Nachhinein hat es einfach nicht gepasst. So hätte, glaube ich, vieles beruhigt, hätte vielen Gemütern gut getan. Und ich glaube, jetzt kann man es abhaken, weil das ist ein Fehler war. Um das zu sehen, brauchen wir jetzt keinen, keinen Einsichtsmodus von Alexander Welle mehr. Es hat einfach nicht gepasst und es hat dann auch tatsächlich nicht nur mit den Methoden von Bruno Labadia oder so zu tun, die, die veraltet sein oder so. Das würde ich gar nicht mal sagen. Es hat einfach die Methodik, die er gewählt hat, und er hatte leider Gottes nur die eine Art und auch die eine Art zu spielen gewählt, hat nicht zu dieser Mannschaft gepasst. Und das hätte man vorher vielleicht oder ich glaube nee, ich mal vielleicht wieder aus, das hätte man vorher erkennen können, wenn man sich nicht nur drauf verlassen hätte, Bruno Labbadia dreimal oder viermal schon Abstiegskampf bestanden, also schafft das auch mit uns, wenn man ein bisschen mehr geschaut hätte, was verkörpert eigentlich meine Mannschaft, was braucht die vielleicht für einen Trainertypen, ohne die jetzt in Watte zu packen, ja, ohne zu sagen, äh, man muss es denen gemütlich machen und schön machen, sondern aber einfach wie, welche, mit welcher Art von Fußball kann die diese Saison erfolgreich noch gestalten und dann kommst du wahrscheinlich am Ende einer so detaillierten Analyse nicht bei Bruno Labbadia raus also, und und das ist im Prinzip ja der der Kardinalfehler, der dann im Herbst da gemacht worden ist. Und natürlich komplett, und, und da spielt die Mislintat-Personale hat trotzdem auch eine Rolle, weil das hat ja in diese Analyse, was machen wir denn jetzt, war ja das wenn Mislintat im Prinzip nicht mehr eingebunden, weil seine Trennung quasi bevorstand. Er war dann irgendwie in den USA mit der Mannschaft, während daheim in Stuttgart irgendwie an Bruno Labbadia gebackert wurde. Also und das auch wieder, wenn in so einer wichtigen Phase der Situation mit der WM-Pause vor der Tür, wo du wirklich nochmal viel gestalten kannst, dass dann die sportliche, damals noch im Amt befindliche sportliche Führung nicht zusammenarbeitet, ja, sondern aneinander vorbei. Der eine plant das, der andere plant das. Der Abschied ist quasi schon, das war eine fatale Zeit einfach. ja, Du, du, du stellst dich mitten in der Saison sportlich komplett neu auf, Sportchef, äh, Trainer. Ähm, Trainer passt dann nicht zur
2: Mannschaft, also das war schon... Hast du die längste Winterpause aller Zeiten gefühlt, genau. in der du alles nochmal äh, auf, den, auf den Prüfstand stellen kannst, den Reset-Knopf drücken kannst und, und verballerst das halt.
1: Also dieses Oktober, November, Anfang Dezember, was da in der Ausrichtung, der Sport oder in der sportlichen Ausrichtung des VfB passiert ist und wie es passiert ist, das darf einfach so nicht mehr passieren. Also da, du brauchst da das heißt nicht, dass immer alle sich einig sein müssen, aber du, du musst, du brauchst ja da ein Gremium, ein Sportliches, das gemeinsam die Situation wirklich ehrlich analysiert und eine gemeinsame Entscheidung trifft und, und wirklich auf Basis von einer ganz genauen Analyse und das ganz, das Gegenteil ist ja passiert, ja. Jeder hat irgendwie sein Ding durchgezogen, nur noch geschaut, dass er am Ende gut aus der Nummer rauskommt, auch diese Misslintat-Nummer, ja, Keiner wollte, Misslintat wollte nicht der sein, der hinwirft. Werli wollte nicht der sein, der ihm kein Angebot macht, also macht mir ein Angebot. So Am Ende war eh klar, wie es ausgeht. Ja, von dem her, also es war schon eine unsägliche Zeit da dieses... Und es hat auch, wenn du da mal mit Leuten im Verein gesprochen hast, das hat jeder nur noch genervt. Ja, also, dann haben auch viele gesagt, auch viele, die es mit, äh, mit äh, Sven Mislint hat, gut, nee, dann, dann lieber ein klarer Cut, ja, dann hätte man lieber gesagt, äh, hat, dann ist halt an der Stelle für beide Ende und wir stellen uns an dem Punkt auf, wie dass du danach nochmal zwei Monate äh, wie Kaugummi die Sache in die Länge ziehst. Also Ja, ist keine, ist nichts, was direkt äh, zwischen 16er und 16er passiert ist auf, auf dem Platz, aber für mich ähm, die entscheidende Phase der Saison, ich meine, davor muss man auch sagen, die, die war ja schon davor verkorkst, durch die schlechte Anfangsserie ohne Sieg, ähm, aber da nochmal komplett verbockt, das Früh wieder in eine richtige gute Richtung und zwar nachhaltig gute Richtung, gemeinsam eine gute Richtung hinzubieten.
2: Ja, das war so ein bisschen vereinspolitisch und, und atmosphärisch der Blick zurück und sicher auch Lehren, die der VfB daraus ziehen muss. Unter anderem eine der vielen Lehren, die der VfB aus dieser Saison ziehen muss. Und wie Dirk gerade so schön gesagt hat, was das zwischen 16er und 16er betrifft, also rein sportlich mit Blick auf die Daten der Saison, nach 34 plus zwei Spielen, das hat Felix für uns zusammengestellt.
0: Und schon wieder ist eine Bundesliga-Saison plus Nachsitzen beim VfB Stuttgart vorbei. Der VfB stand das erste Mal seit zehn Jahren im DFB-Pokal Halbfinale. Hier schwingt der aberwitzige Rekord mit, dass in jedem dieser vier Spiele ein anderer Trainer auf der Bank Platz nahm. In der Relegation gestaltete es der VfB als Bundesliga ist so deutlich für sich wie seit 14 Jahren nicht mehr. Der VfB spielte eine so gut wie identische Ligasaison wie schon 2021-22. In beiden Saisons holten die Schwaben Sie Sieben Siege, 12 Unentschieden und 15 Niederlagen und damit 33 Punkte. Was fehlt dann zum direkten Klassenerhalt diesmal? Quasi das Legendotor. Ein Tor am letzten Spieltag oder einfach irgendwo ein Punkt mehr und der VfB hätte sich die Relegation erspart. Mit 45 erzielte der VfB die fünf wenigsten Tore. Top-Torschütze war Gerassi mit elf Toren. Top-Vorlagengeber war Sosa mit sieben. Mit 57 kassierte der VfB die siebtmeisten meisten Gegentore in der Bundesliga. Nur zweimal in der gesamten Saison blieb man ohne Gegentor, beide Male gegen Köln einmal Müller, einmal Bretlo. Ein absoluter Tiefstwert. Weiter oben im Bundesliga-Vergleich sind die Dauerbrenner des VfB Stuttgart. Waldemar Anton statt in allen 34 Spielen auf dem Platz in allen von Beginn an verpasse nur 119 Minuten. Wataru Endo statt in 33 Spielen auf dem Platz und verpasse nur 135 Minuten. Der Kapitän belegt den vierten Platz in der insgesamt gewonnenen Zweikämpfen. Denselben Platz belegt Mafropanos in der durchschnittlichen Zweikampfquote. Der VfB stellte das jüngste Team der Liga unter Wimmerberg begann eine Startelf, die im Schnitt 23,6 Jahre alt war. Hätte es der VfB wieder so spannend machen müssen, Nein, sagt zumindest die Statistik der zu erwartbaren Punkte. In dieser Tabelle belegt der VfB den 18. Platz mit 47,31 Punkten, unterbot also seine statistische Leistung um 13 Punkte. In der letzten Saison waren es noch sieben Punkte weniger als erwartet. Gerettet haben sich die Schwaben, seitdem Sebastian Hoeneß das Traineramt übernahm. 13 Punkte in acht Spielen lassen den VfB in der Hoeneß-Tabelle auf Platz 5 landen. Dazu ja auch noch die zwei Siege gegen den HSV. Wer immer ablieferte, waren die Fans. In der Mercedes-Benz Arena haben aufgrund des Umbaus etwa 12.500 Fans weniger Platz. Hier kann der VfB eine Auslastung von 98 Prozent vorweisen. Auswärts reisten im Schnitt 4.500 Fans in Schwaben hinterher. In 17 Auswärtsspielen also über 75.000 Menschen. Das war mehr als erstklassig.
2: So, die geballte Ladung Daten zur Saison. Ähm, ich würde sagen, Dirk, ähm, mit Blick auf das nach vorne gerichtete, also wie sollte es dann weitergehen, das besprechen wir im zweiten Teil dieser schnuckligen Sendung und gehen jetzt erstmal richtig in die Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein. Mit dem Mein VfB Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhaltet Zugriff auf das Match Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein app runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Wir sind natürlich sehr, sehr gut reingekommen heute. Wir wollten ein anderes Gesicht sein wie letzte Woche in Niefern. Die Mannschaft hat das richtig gut gemacht, wir haben uns unsere Tempo ausgenutzt am Flügel, sind schnell in Führung gegangen, 1-0, 2-0, 3-0 und ja, zur Halbzeit 4-0. Zweite Halbzeit war es dann so Sommer, Sommerfußball, der Gegner wollte nichts mehr, stand tief, wir haben uns dann auch schwerer getan, hatten aber trotzdem noch zwei, drei Riesenchancen, auch, das Ergebnis höher zu stellen. Im Endeffekt ist es ein sehr gutes Ergebnis, sehr gute Leistung. Wir haben, glaube ich, nur eine, Gegner, eine Chance vom Gegner zugelassen, von daher bin ich sehr happy und sehr zufrieden.
2: Ein hörbar zufriedener Heiko Gerber nach dem 5-0 der VfB-Frauen beim ersten FC Mühlhausen. Das sah richtig gut aus. Der VfB zuletzt tatsächlich ergebnistechnisch hier absolut stabilisiert. Ein Spiel gibt es noch kommenden Sonntag, 14 Uhr, herzliche Einladung, Heimspiel VfB-Frauen gegen TSV Neckarau und dann ist die Runde auch durch und dann soll in der kommenden Saison nochmal der Angriff gewagt werden auf den Aufstieg. Mit Blick auf die U21 gab es ja kein Spiel mehr. Die Saison, die Regionalliga ist beendet, aber personell tut sich da einiges, könnt ihr unter anderem auch bei uns nachlesen. Neun Spieler verlassen die U21. Erspare ähm, ich euch jetzt die alle aufzuzählen, verweise freundlich an unsere mein VfB Plus-App und äh, unsere Portale. Ein Neuzugang gibt es auch für die U21. Das ist Dominik Draband, äh, erfahrener Torwart von der TSG Hoffenheim 2, äh, der die VfB U21 dann verstärkt in der kommenden Regionalliga-Saison. Über alles das, was sich da tut, halten wir euch. Natürlich auf dem Laufenden in den kommenden Wochen. Und dann gibt es NLZ-technisch die beste Nachricht zum Schluss. Der VfB hat nämlich einen Europameister. Jasinio Malanga ist U17-Europameister geworden mit dem DFB-Team dramatisches Spiel. Ich habe mir das Finale ein bisschen, ich habe am Freitagabend immer ein bisschen hin und her geswitcht zwischen äh, Wiesbaden-Bielefeld und dem U17-Finale und das war am Ende echt dramatisch. 0-0 nach 90 Minuten gegen Frankreich. Dann ging es ins Elfmeterschießen und da lief äh, die DFB aus Verlange hinterher bis zum letzten Schützen und konnte es dann am Ende drehen. Also U17-Europameister ist Deutschland mit Jasinho Malanga vom VfB unter anderem dadurch natürlich auch die Qualifikation für die anstehende WM geschafft. Die findet aber erst im Herbst statt und ähm, Schon vor dem Herbst, nämlich im Sommer Dirk, geht's los mit Blick auf die neue Saison. Sommervorbereitung vermutlich dann, einen genauen Fahrplan gibt es, ich, noch nicht, äh, im Juli dann, ne?
1: Ja, und Sommervorbereitung ist ja ein gutes Stichwort. Äh, bald geht es wieder los. Aber wenn wir beim Nachwuchs sind, ist zwar kein Nachwuchsspieler mehr, aber Joscha Wagnermann äh, ist auch noch mehr wieder für eine Nachwuchs-EM, die U21, die sind ja schon erwachsen, aber die meisten. Der ist zumindest im vorläufigen Kader. Drei werden noch gestrichen in Rumänien und Georgien oder sowas. So ist es. Findet die EM statt. Also da sind ja jetzt auch noch ein paar Nationalspieler. Ansonsten auch auf Reisen. Auch die deutsche A-Nationalmannschaft hat ja noch drei Spiele. Also die ohnehin lange Saison geht für ein paar VfB da, da noch in die Verlängerung. Nochmalige Verlängerung, muss man sagen, nach der Elegation.
2: Das ist richtig, da ist einiges geboten. Auch da gibt es die Aufstellung bei uns zu lesen. Auch unter anderem Wataru Endo ist nochmal unterwegs mit Japan, Hiroki Ito natürlich auch. Bonasosa Sosa spielt Nations League Final Four in den Niederlanden. Ähm, die Übersicht, wie gesagt, könnte auch nachlesen bei uns. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen den Blick nach vorne richten, Dirk. Ähm, 2023, 2024 24, was erwartet denn VfB? Ich greife mal auf, was die Ultras des VfB am Tag nach dem Relegationsrückspiel in einem großen Banner vor der Geschäftsstelle ausgerollt haben. Da stand nämlich drauf, nichts erreicht, nur verhindert. Was ist euer Plan für den VfB? Gerichtet natürlich auch vor allem an die äh, an die Vereinsführung, an die an die Entscheider beim VfB. Was muss ich denn, bevor wir dann in einem späteren Teil nochmal auf das Sportliche blicken, aber was muss ich denn in deinen Augen jetzt wirklich elementar ändern, auch mit Blick auf die Frage, die die Fans hier gestellt haben am Tag danach?
1: Ja, was ist euer Plan mit dem VfB? Ist ja zunächst mal relativ klar zu beantworten, weil der Plan ist, dass der VfB ähm, mal eine ruhigere Phase wieder hat, wo frühere Planungssicherheit, wo du Entwicklung wirklich vorantreiben kannst. Das bedeutet eine sportlich stabilere Saison, wo du mal am vierten, letzten Spieltag vielleicht schon weißt, okay, wir bleiben in der Liga, ähm, haben vielleicht noch nach oben irgendein Ziel, das wir noch irgendwie ein bisschen angreifen können. Das ist natürlich generell der Plan, die Frage, die entscheidende Frage, und die stellen sich ja jedes Jahr alle Clubs, wie komme ich dahin, meine Ziele zu erreichen? Wie höhe ich die Chance, meine Ziele zu erreichen? Und das ist ja auch die Frage, die, um die es jetzt wieder gehen muss in dieser Analyse, die angekündigt worden ist. Und die muss ja auf zwei Ebenen stattfinden. Ja, haben wir, bieten wir als Verein, als AG oder im Zusammenspiel der beiden Strukturen, haben wir da das richtige Konzept mit den richtigen, mit der richtigen Personalaufstellung, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu erhöhen, sportlich. Und am Ende haben wir am Schluss einen Kader beisammen, mit dem wir ebenso die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder sogar vielleicht ähm, gewisse Garantien einbauen können, dass es künftig besser läuft, als es jetzt zweimal gelaufen ist. Und das sind die, die zwei Stränge, die natürlich äh, komplett ineinander übergehen, weil das eine das andere bedingt oftmals. Die Struktur bedingt ja, wie du nachher handelst, wie du agierst. Ja, das, das gilt es anzupacken. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt, wobei so ein bisschen, ja, so ein bisschen Vorahnung gibt es ja. Also ja, wenn man die Strukturen anschaut, glaube ich, ähm, dass dieses Beratermodell keinen Bestand haben wird, schon allein deshalb, weil Samik ja Kedira ja nun mutmaßlich beim DFB, einsteigen wird, dann erübrigt sich seine ähm,
2: Tätigkeit für den VfB, wenn das alles so kommt, von Philipp Lahm. Ohne zynisch sein zu wollen, Dirk, ha, haben wir haben wir Philipp Lahm außer bei der Pressekonferenz äh, nochmal am Clubgelände gesichtet, des VfB in der Zwischenzeit? Ich nicht,
1: aber ich habe jetzt da auch kein Zelt aufgeschlagen. Ähm, aber es wurde ja immer gesagt, äh, wird viel auch über mobile, digitale Kommunikationswege gemacht. Das ist in der heutigen Zeit sicherlich ähm, gang und gäbe. Ich glaube trotzdem, dass jetzt der Philipp Lahm nicht der ähm, Hauptgewinn in Sachen Input äh, für den VfB war. Sammy Kedira sehe ich anders. Der hat sich am Anfang sehr eingebracht, ähm, hat er auch ähm, sehr akribisch versucht, sich einen Überblick zu verschaffen über alles, was es gibt. Ähm, nicht nur jetzt, also beim Training der Profis stand, der war im Nachwuchsleistungszentrum. Das weiß ich einfach ähm, von ihm dass er da wirklich viel versucht hat, ähm, da auf, auf Ballhöhe zu sein. Aber ich glaube einfach, dass am Ende dieses, und das hat sich auch gezeigt, diese, dieses Beratertum so ausgeprägt, wie es der VfB da jetzt vorhat, nicht das Richtige ist. Du brauchst Leute, die wirklich in der Verantwortung stehen, die für das, was sie machen, auch die Verantwortung übernehmen dann ähm, aufgrund ihres Amtes. Und ich schätze mal, dass eine Konklusion sein wird, dass man vielleicht doch einen Sportvorstand mal wieder einzieht. Ja. das auch gesehen hat, Alex Werle hat seine Stärken, wenn er die vielleicht dann eben nicht in der sportlichen Verantwortlichkeit liegen, dass man da eben diese Doppelfunktion auflöst, Vorstandsvorsitzender mit vielen strategischen Fragen rund um die ganze Struktur um das ganze Unternehmen VfB AG loslöst von dem Sportvorstand. Wenn man das macht, ist das aus meiner Sicht eigentlich eine sinnvolle Angelegenheit, ist jetzt aber auch gar nicht mehr so einfach, weil du ja jetzt wieder ein bestehendes System hast mit Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der natürlich jetzt noch nicht das Standing eines starken Mannes beim VfB Stuttgart hat, ist jetzt ein halbes Jahr da, hat quasi nur Krisenbewältigung gemacht, ist aber eben jetzt diese sechs Monate rund im Amt. Du hast Christian Gentner als Leiter Lizenzspieler, Leiter, also auch nicht irgendwie Praktikant Lizenzspieler, sondern Leiter Lizenzspieler. Also du hast da zwei Stellen und musst jetzt dann, wenn du dich entscheidest, an der Stelle tätig zu werden, wieder einen obendraufsetzen. setzen. Das muss dann, sollte harmonieren, sollte aber auch jemand sein, der anerkannt ist, also wo die anderen zwei auch sagen können, nee, der hat mehr zu bieten, im Idealfall als wir oder nochmal so einen wertvollen Input zu bieten, den akzeptieren wir jetzt auch als denjenigen, der dann nochmal uns die Linien vorgeben kann. Also es ist gar nicht so einfach, in dieses System jetzt an die Stelle wieder einen reinzusetzen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das ähm, eine Konklusion der Analyse im strukturellen Bereich sein wird. Ja.
2: Das ist das, was so sag ich mal, mit Blick auf das Organigramm sich tun könnte. Dann ist natürlich auch e.V.-seitig wichtig, die Mitgliederversammlung, die es geben wird, im September, meine ich irgendwann, wo dann auch wieder sicher viele Dinge auf den Tisch kommen werden, wo dann eben auch die Mitglieder die Chance haben, mit Meinungsbeiträgen auch, auch ihre Sicht der Dinge darzulegen.
1: Aber sag mal in, in e.V.-sicht, und da ist ja auch die Verzahnung da, und das ist ja... Der Präsident des e.V. ist nun mal der Aufsichtsratsvorsitzende. Und nach dieser Saison ja. und nach vielen angekündigten Analysen, Analysen, also der Aufsichtsratsvorsitzende war an vielen, vielen Entscheidungen beteiligt, ähm, maßgeblich beteiligt. Und da würde mich schon jetzt auch mal Nachgang der Saison die Sicht der Dinge interessieren. Gerade die Frage, was ist denn der Plan mit dem VfB, des Aufsichtsratschefs oder des Aufsichtsrats? Ähm, ist einfach auch keine äh, nicht, unmaßgebliche Stelle, ja, also das bedingt eben diese Aufstellung, ja, diese Trennung von operativen Geschäft und e.V., die man durch diese Ausgliederung und diese, dieses Konstrukt dann hergestellt hat, die ist einfach so nicht gegeben, weil aus Sicht vieler Mitglieder ja zu Recht, dass der Einfluss gewahrt wird in der AG, de, der Mitglieder äh, des Vereins, ist ja auch okay so, aber dadurch hast du natürlich keine Trennung von operativen und also streng genommen ja operativ, weil der Aufsichtsratschef nicht operativ tätig ist, aber gibt natürlich dem operativen Bereich eigentlich auch eine Linie vor und kontrolliert. Und da würde mich jetzt schon, nachdem er von Klaus Vogreich äh, nichts mehr gesehen hat die letzten Monate, schon mal interessieren, wie sich denn an der Stelle da auch der Plan aussieht. Wo, wo soll es hingehen mit dem VfB, wie soll die die neue strukturelle Aufstellung äh, sein in der AG, im Vorstand, in der AG, weil den Vorstand der AG kann nur der Aufsichtsrat bestellen, keine Wahl, kein Sportdirektor, kein sonst was, Die muss vom Aufsichtsrat, der muss da die Weichen stellen jetzt sind da bin ich gespannt.
2: Ja genau, das ist es nämlich. Was ist der Plan für den VfB? Ist eine Frage, klingt ganz einfach, klingt ganz lapidar, aber steckt einfach wahnsinnig viel dahinter und trifft es in meinen Augen. Genau, das sind. Das ist die Kernfrage, die beantwortet werden muss von den Verantwortlichen beim VfB, weil ähm, das Atmosphärische, das Vereinspolitische haben wir jetzt auch schon vorher im ersten Teil auch ausführlich ausdiskutiert, aber ähm, sage ich mal, auch sportlich ist es ja so, dass ich da, ja, sag ich mal, ich kann nicht mal von einer, von einer Weiterentwicklung sprechen, weil, wie gesagt, auch die Punktezahl ganz nüchtern ist. Ist identisch mit dem Vorjahr. Ähm, dazu eben ähm, noch, noch Trainerverschleiß. Ähm, es ist und, und und ich glaube, das, was sich rein sportlich die, die die meisten Fans einfach wünschen würden, ist ja nicht, keiner sagt ja jetzt, keiner schreit jetzt, qualifiziert euch mal für Europa, sondern einfach mal eine vernünftige, ruhige, einigermaßen entspannte Saison, ohne die ganz großen Krisen äh Einfach mal, weiß ich nicht, was man als Fan des FSV Mainz vielleicht seit zehn Jahren gefühlt hat. Irgendwie sowas.
1: Ah, natürlich ist es vielleicht auch, ich meine, diese Saisonfinale hat ja auch wieder was, ja, was ja, da in den letzten Monaten passiert ist. Aber es gibt dem Verein halt keine Chance, sich wirklich zu entwickeln, oder weniger Chance, sich zu entwickeln, weil du immer bis zuletzt nicht weißt, fehlen mir 40 Millionen TV-Gelder im nächsten Jahr oder eben nicht. Ja. Ähm, muss ich acht Spieler verkaufen oder reichen wir, reichen wenn ich zwei verkaufen muss. Und gehen mir Spieler, wollen Spieler weg, wenn ich Absteige, oder wollen die da bleiben? Also das sind so viele offene Fragen, die mit so einem Abstieg Ja oder Nein zusammenhängen, dass du da die die Entwicklung dafür davon einfach nicht loslösen kannst. Und dafür wären einfach mal zwei Jahre ohne Abstiegsgefahr extrem wichtig, dass du die, die Entwicklung da nochmal vorantreiben kannst.
2: Ja, diese sagenumwobene Plätze 9 bis zwölf, glaube ich, das, das gelobte Land äh, für den VfB vielleicht jetzt erstmal in, in naher Zukunft. Ähm, siehst du in, ich ja, glaube, wir haben auch über Sebastian Hönes schon ausführlich gesprochen, aber siehst du auch in, in Sebastian Hönes und Fabian Wohlgemuth auch das Tandem für die Zukunft auf, auf sportlicher Ebene? Also
1: Fabian Wohlgemuth, würde ich sagen, muss jetzt auch zeigen, ähm, wie, er, wie er da weiter agiert, wenn es jetzt mal aus diesem ich moderiere die Krise rausgeht, wo er auch den ein oder anderen unglücklichen Auftritt ja so in der, im, im Wording auch hatte. Ich glaube, musste sich auch an die Rolle gewöhnen, in vorderster Front ähm, bei einem Bundesligisten mit äh, viel drumherum. Ähm, was anderes als in Paderborn beim, in diesem Umfeld zu agieren. Und da hat er jetzt auch <lacht> natürlich den Crashkurs bekommen in einer, sportlich schwierigen und aufgeheizten Lage.
2: Ich glaube, in der, in der Unternehmenssprache heißt das, er, er hat äh, den VfB verstärkt in einer herausfordernden Phase. Ja, genau. dem Verein.
1: Ähm, und da hat er jetzt ja dann auch seine Aufgaben zu tun, wenn es um Transfers geht ja. und so. Deshalb hat er sicherlich seine Bewährungsmöglichkeiten äh, noch vor sich, so die ganz großen. Ähm, zumindest war, wenn man mal davon ausgeht, dass Bruno ja nicht seine Idee war, hat er mit Sebastian Höhnes die Richtige dann umgesetzt, das dann zum Erfolg geführt hat. Sebastian Hönes hat erstmal überzeugt, also da gibt es ja überhaupt nichts ähm, dran zu kritteln. Deshalb ja, bin ich gespannt und auch ähm, freudig gespannt, wie es mit ihm dann in die, in die neue Saison geht. Ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen, jetzt einen Punkteschnitt herzunehmen, dann für die nächsten 34 Spieltage hochzurechnen und dann jetzt schon zu jubeln, äh, was dann passiert. Aber er hat es jetzt richtig, richtig gut gemacht. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen, wenn wir gleich wahrscheinlich auf die nächste Frage kommen, was passiert eigentlich mit dem Kader? Exakt. Ist ja auch so eine Frage, wenn du jetzt siehst, die haben jetzt schon harmoniert. Ja, so Der, Dieser Kader, diese Mannschaft mit diesem Trainer, heißt nicht, dass das da keinen Handlungsbedarf gibt. Heißt aber für mich persönlich auch nicht, tauscht hier 20 Leute aus. Ja, wir müssen den Kader auf den Kopf stellen. Also du musst jetzt, und da sind wir wieder bei der genauen Analyse, ohne dass du jetzt sagst, das ist der Spieler, der den geholt hat, oder der, es wurde von dem geholt, der muss jetzt weg
2: oder sonst was. Also wirklich völlig... Einfach nüchtern auch, einfach ohne ohne Hintergrundgedanken, sondern ohne ohne auch jemanden was Böses zu wollen, sondern einfach zu sagen, harmoniert dieser oder jener Spieler mit dem Trainer, mit der Idee, mit dem Konzept, das er verfolgt.
1: Und wenn ich den Spieler habe, was brauche ich dann noch daneben, dahinter, davor für andere Spieler? Also das, diese wirklich rein faktisch äh, fußballorientierten Fragen, ähm, die muss es jetzt, die natürlich immer im Einklang mit finanziellen Vorstellungen, ja, die, die müssen jetzt geklärt werden. Und dann, glaube ich, musst du zu einem Schluss kommen, dass der Kader Veränderungen braucht. Aber der Kader muss nicht irgendwie einmal... Ähm, den blauen Sack rausgeholt und alles rein und rausgestellt, sondern da muss schon mit Bedacht vorgegangen werden. Dann hast du die Situation, dass du wieder Transferüberschüsse generieren musst, also kannst du davon ausgehen, dass von den den ähm, Spielern, die einen großen zu so diesem Markt gibt, dass da auch ein, zwei, drei gehen werden, dass der VfB auch seine Einnahmen wahrscheinlich wieder von 20 plus irgendwie kommt, Millionen und und dann schaust du auf den Spielraum, was dann übrig bleibt, wieder um, um Spieler zu holen. Ja, und wenn immer über das Konzept gesprochen wird, junge Spieler holen, entwickeln, weiterverkaufen, das jetzt gescheitert sei, das wird Teil des Konzepts bleiben. Weil der VfB nach wie vor in die nächsten Jahre auch noch Transferüberschüsse generieren muss. Und die generierst du ja nicht, wenn du ältere Spieler holst, die dann, selbst wenn die jetzt nicht abfallen von der Leistung, steigen die im Marktwert ja meistens nicht mehr. Ja, sondern ein Teil des Konzepts muss es natürlich bleiben, Spieler zu entwickeln, mit Gewinn weiter zu verkaufen. Vielleicht nicht mehr in der Radikalität, wie es dann auch Sven Nieslind hat betrieben hat, was man, finde ich, am ehesten ja mit Blick auf die ausgeliehenen Spieler dann sieht, dass da doch ein bisschen zu viel Wetten auf die Zukunft dabei waren. Aber jetzt kategorisch zu sagen, das war alles Mist, da bin ich persönlich weit davon entfernt, weil du auch in dem Kader oder in der Gruppe der Stammkräfte, die jetzt am Schluss auch funktioniert haben, viele Spieler drin hast, die für kleines Geld gekommen sind und da jetzt ähm, Stamm gespielt haben, sich entwickelt haben und im VfB wird die nächsten ein, zwei Jahre auch nochmal Einnahmen generieren werden. Wenn du an Ito denkst, Endo denkst, Mafropanos äh, denkst, die werden nochmal ihren Schnitt für den VfB auch wirtschaftlich bringen
2: ja, bin ich voll bei dir und wie so oft ist es so, es gibt da nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt einfach die Graustufen und jetzt einfach genau wie du sagst, in der Radikalität, dieses Prinzip werfen wir komplett über den Haufen. Das ist ja auch äh, überhaupt realistisch gar nicht darstellbar. Also, das ist ja, das, das funktioniert so nicht, so einfach ist das nicht. Das ist halt nicht wie beim Managerspiel, irgendwie bei mir jetzt äh, vielleicht ein von Leichnam, sondern das ist, das ist dann wirklich was, wo du auch mit Bedacht vorgehen musst. Und ich glaube, es wird einfach sehr, sehr spannend sein, auch jetzt diese Sommertransferperiode, wenn dann auch die Transferticker wieder heiß laufen, auch bei uns, wie wie Fabian Wohlgemut, das dann auch eben auch im Team. Ähm, dann angehen will. Aber dann gehen wir nochmal noch mal kurz, nicht nur kurz, vielleicht noch ein bisschen ausführlicher auch in den in den Kader rein, Dirk. Punktuell wird sich sicher da einiges tun. Ich glaube, wo ja, wo das kein Geheimnis ist, dass auf der Torhüterposition definitiv was passieren wird, ist nach dem Vernehmen nach davon auszugehen, dass möglicherweise sogar beide Torhüter den VfB verlassen. Also Flo Müller und Fabian Bredlo. Flo Müller wird schon viel über den SC Freiburg äh, spekuliert und ähm, mögliche Zugänge werden da auch schon äh, diskutiert. Da ist irgendwie auch alles dabei, von äh, Champions-League-Torhütern äh, bis äh, Zweitliga-Torhütern. Aber ich denke, die Torhüterposition ist schon eine, da wird sich was tun.
1: Ja, wird sich was tun, ist aber gar nicht so einfach, die Situation. Also zunächst mal musst du natürlich erst mal Abnehmer finden, wenn du sagst, ich will die Torhüter losbringen. Scheint jetzt im Fall... Flo Müller, eventuell zu funktionieren. Du hast ja aber diese Situation mit äh, Dennis Simon, ja, der noch kein Spiel gemacht hat, aber ähm, das Versprechen für die Zukunft äh, ist. angeblich äh, das große Versprechen für die Zukunft ist. Ähm, jetzt hast du natürlich die die Gefahr, holst du jetzt, gut, er ist erst 17. Ja, also du müsstest jetzt nicht direkt dem den nummer 1 status irgendwie in einem Jahr versprechen, aber holst du jetzt einen 24 Kopp-Torhüter, der, der überzeugt und dann irgendwie den Nummer-1-Status beansprucht für die nächsten fünf Jahre, kann sicherlich nicht der Weg sein, wenn du sagst, Dennis Simon ist auf Sicht unser Mann. Gehst du mit, sagst du umgekehrt, Dennis Simon ist unser, jetzt unsere Nummer 2, 3 und wir gehen mit Fabian Bredlow in die neue Saison? Hast du wieder die das ungute Gefühl, dass er vielleicht auch nicht der hundertprozentige Rückhalt wird. Also es ist gar nicht so einfach, das aufzulösen, ja, was du da, wie du da jetzt agierst auf dieser Position. Dass es in Summe nicht gereicht hat, finde ich, für dass du auf der Position da wirklich einen Rückhalt ähm, stehen hast, das ist außer, steht außer Frage und dass du deshalb auch Veränderungen vornehmen musst, sehe ich auch so. Ja.
2: Ich glaube, was ähm, einfach vor allem auch fenseitig, äh Absolut zu vernehmen ist es, ist, ähm, Dennis Simon darf kein zweiter Fall ähm, Bernd Leno werden, ja, ja. der als sogenanntes Versprechen in die Zukunft galt und dann äh, zu Leverkusen gewechselt ist für, für viel Geld äh, für einen Torhüter, der noch keine Minute Bundesliga gespielt hat. Also ich glaube, die Angst ist schon groß und zumindest die Chance sollte Dennis Simon irgendwann kriegen. Da hast
1: du ein bisschen eine andere Situation gehabt, weil du ja einen anderen eigenen Torhüter im Verein hattest und dann eben gesagt hast, wir setzen erstens auf Sven Ulreich weil der schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Zweitens, wir können die 9 Millionen, die Leverkusen überweist, ganz gut gebrauchen oder müssen, also müssen sie sogar generieren. Ja, deshalb ist der Fall vielleicht ein bisschen anders. Aber ich sehe es auch so: Wenn du jetzt irgendwie jemand holst, ähm, fünf Jahresvertrag, äh, Top-Perspektive, und dann sagst du gleichzeitig: Hey Dennis, du bist unser Mann für die Zukunft, dann wird es schwierig. Ja, dann, dann hast du eher so einen Fall: ähm, FC Bayern, wir haben Polen, den Kollegen Nübel aus Schalke und irgendwie ist trot, aber ja schon klar, da, dass er nie spielen wird, weil Manuel Neuer halt das
2: Und zockt dann im fürsten Monaco ein bisschen Euro. -League. Ja, macht ja.
1: Ähm, Stammtisch mit den Geissens oder
2: so. Großartig. <lacht> ähm, also das definitiv ähm, vermutlich sogar die, die pikanteste Position, weil sie einfach, wir müssen nicht drüber reden, die tolle position einfach elementar ist. Ähm, mit Blick auf die Feldspieler gibt es, glaube ich, auch verschiedene Kategorien, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt sicher mh, die Spieler, die... Ähm, wenn entsprechende Angebote kommen, und man darüber diskutiert, ob es dann äh, möglicherweise einen Abgang gibt. Es gibt Spieler, bei denen auch schon seit Wochen geschrieben wird, dass das eher nicht weitergeht beim VfB. Ähm, wie siehst du da die Optionen? Äh, was sind so für dich äh, Spieler, wo du sagen würdest, äh, anders gefragt, gibt es für dich einen Spieler, wo du sagst, da würde ich äh, alles daran setzen, ihn zu halten beim VfB, trotz Angebote sollten sie kommen?
1: Also ich persönlich finde ja, dass die, in Verteidigung, was der VfB im Kader hat, eigentlich sehr gutes Potenzial darstellt. Also wenn du im Kader hast mit Waldemar Anton, Konstantinus Mavropanos, dann Axel Zagadou und Hiroki Ito, bist du eigentlich per se mal nicht so schlecht aufgestellt. Sehe ich auch so, ja. Deshalb, wenn, wenn du dann sagen würdest, guck, dass die bleiben, würde ich mitgehen. Andererseits wissen wir jetzt auch, haben es vorhin ja auch schon gesagt, dass die generieren und das sind natürlich aus diesem Kreis ähm, zwei dabei, denke ich, die am ehesten als Wechselkandidaten gelten. Das ist der Herr Kiito Ito und der Konstantinos Maropanus. Also gehe ich davon aus, dass einer von den beiden aus diesem Abwehrbereich den Verein auf jeden Fall verlassen wird, um auch eben Ablöse zu generieren Ja, im vielleicht... Nicht durch den zweistelligen Millionenbereich.
2: Ja. gab auch da immer schon Berichte, Gerüchte, ähm, beispielsweise Hiroki Ito, kürzlich, glaube ich, mit der SSC Neapel in Verbindung gebracht, also möglicherweise auch international. Äh, dann eine ah, Salzburg
1: hieß es ja auch mal, da gibt es ja. den, 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 den Abwehrspieler Van de Feen, glaube ich, heißt er, der jetzt eine gute Saison gespielt hat, da heißt dann schon wieder, der, hat, der soll vielleicht gehen, dann haben die wieder eine Lücke. Also ich rechne einfach damit, dass von diesen vielen Verteidigern mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, äh, den Verein verlassen. Und dann musst du da natürlich reagieren und dich da wieder entsprechend aufstellen. Ja, und dann hast du den Kollegen, dir gut bekannten, Kollegen Bonasosa. Sosa, da wird es wahrscheinlich ja jetzt auch irgendwann mal sein, dass er wirklich geht. Ja, ähm, die Frage ist, wie viel das dem VfB noch bringt, also sagen wir, die ich würde sagen, der Marktwert, den es vielleicht mal gab an die 20 Millionen oder so, den gibt es aktuell nicht mehr. Level mal nicht mehr Winter, äh, bereit, irgendwie 10 zu zahlen. Ich schätze mal, da wird es sich dann auch einpendeln, wenn er dann geht. Und da muss man ja damit rechnen, dass das jetzt so, dass das jetzt dieses Jahr einfach mal der Fall sein wird, dass er geht. So, dann hast du im Prinzip aus dem Abwehrverbund zwei Leute. Joscha Wagnermann war jetzt ein Jahr da, hat sich jetzt am Schluss richtig gut entwickelt, finde ich. Ähm, also ja, deshalb hast du, glaube ich, musst du da einfach reagieren. Da hast du nicht den Zwang, finde ich, zu reagieren, dass du sagst, wir müssen die Abwehr neu aufstellen. Aber da musst du reagieren darauf, wenn dann
2: Spieler gehen. Weil die Position links dann natürlich schon wichtig wäre. Also ja. gesetzt den Fall Sosa geht. Es gab auch schon Gerüchte um, um Niklas Nathai und möglicherweise FC Kopenhagen. Also das ist natürlich schon auch eine wichtige Position. Vor allem auch wirklich mit Blick auf das ähm, Spiel von, von Sebastian Hoeneß. Also ja. da musst du dann schon gut vorbereitet sein oder soll das nicht aus allen Wolken fallen, wenn dann Borna Sosa plötzlich... Was heißt plötzlich, dann irgendwann nach zweieinhalb Jahren dann doch irgendwann mal den Verein verlässt. Ne? Dann äh, wirken wir ins Zentrum. Ähm, da hat der VfB, wie ich finde, auch ähm, mittlerweile durchaus gestandene Spieler, auch Spieler, die sich entwickelt haben. Ich glaube, über Wataru Endo brauchen wir nicht reden, äh, wie wichtig der für den VfB ist. Ähm, da können wir fast jede Woche drüber sprechen in unserem Podcast, aber eben auch Spieler wie ein Atakan Karazor, der, der sich sehr entwickelt hat, der, wie ich finde, eine ganz zentrale Säule auch für Sebastian Hönes ist. Ähm, hat man übrigens dann auch gemerkt, dass der gelb gesperrt gefehlt hat in Berlin. Nochmal äh, in Anlehnung daran, ja. Das kann man dann schon manchmal auch an solchen Personalien festmachen. Ähm, Mio haben wir jetzt gesehen. Ähm, da sind auch durchaus Spieler dabei. Ähm, ich finde auch die Entwicklung dann beispielsweise auf der rechten Seite eines Joscha Wagnermann dann sehr interessant in den letzten Spielen. Das war im Nachhinein ein, ein, ein sehr guter Transfer. Ähm, wie siehst du da so diesen Bereich aufgestellt. Ich glaube, auch ähnlich. ne?
1: Ja, da sehe ich jetzt die größte Gefahr, zum Sturm kommen wir ja noch, ähm, wenn man jetzt davon ausgehen, Seru Gerasi bleibt, sehe ich, was Abgänge angeht, die größte Gefahr bei Wataro Endo, der die mhm. nachhaltigste oder die größte Lücke hinterlassen würde. Ähm, da kann es ja auch immer passieren, dass, wenn da mal ein Engländer kommt äh, und sagt, äh, wir erfüllen dir den Traum von der Premier League noch, der Wataro ist 30, ja der hat jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten, dann noch irgendwie Premier League, Champions League, wovon er auch immer wieder mal träumt, ähm, sich den zu erfüllen, diesen Traum. Von dem her habe ich da die größte Sorge so ein bisschen, weil der schon irgendwie, auch wenn er kein Lautsprecher ist, auch wenn er kein Deutsch spricht, so richtig... Ähm, er auch ist
2: wirklich man, das Herz des VfB in den vergangenen Jahren. Er ist ja trotzdem
1: irgendwie das Herz dieser Mannschaft. Du hast Atakan so angesprochen. Ja, der ist als Defensivorganisator da sicherlich wichtig. Verkörpert aber halt nur dieses reine Defensive, ja. Und ist von seiner Art, es wurde ja von mehreren Trainern auch schon beschrieben, dass er da immer wieder verbal auch einer der Lautsprecher ist, ist sicherlich wichtig, wäre für mich aber leichter trotzdem zu ersetzen, wie wenn jetzt Otago Indo äh, sagen würde: Jungs, Newcastle United hat angerufen. Ähm, also gibt kein Gerücht, war es nur. Äh,
2: du, du kannst jeden beliebigen Premier League Club einsetzen, glaube ich. selbst irgendein also wenn, wenn ich nach England könnte, ich würde nur nach Luton zu, zu Luton Town übrigens, aber, aber das ist was anderes eine andere Geschichte, hat was mit Fußballromantik zu tun, aber ja klar, die Gefahr besteht natürlich und ich glaube, das wäre wirklich das wäre, das wäre eine Herkulesaufgabe, diese Lücke zu füllen sollte sie äh, gerissen werden in den VfB Kader.
1: Und ansonsten musst du eben gucken, dass du glaube ich in diesem Mittelfeldbereich schon schaust, dass du an manchen Stellen effektiver wirst, ja, dass du mehr Führungsfiguren noch implizierst in diesem Bereich, weil du eben so, wir haben das ja vorhin lobend erwähnt, dass Führich Tomas Koulibaly, Mio, ähm, Dias, der jetzt zum Schluss nicht mehr, aber Silas, du konntest die ja zuletzt austauschen und alle haben einigermaßen funktioniert. Es gab aber auch die Zeit, da konntest du die auch austauschen, weil keiner funktioniert hat so richtig und weil du von keinem die Verlässlichkeit bekommen hast. Und ich glaube da in diesem Bereich offensives Mittelfeld, sowohl die Außenbahnen als auch so ein bisschen hinter den Spitzen, muss der VfB jetzt genau hinschauen, wer bringt mir da auf die nächste, also wer macht dann wirklich diesen Schritt, den man schon erhofft hatte von manchen, wer macht diesen Schritt ähm, und bringt mir dann endlich auch mehr Verlässlichkeit, als dass ich jede Woche irgendeinen von denen aufstelle, schon nach Plan natürlich, aber so ein bisschen beliebig. Und immer hoffen muss, dass der jetzt funktioniert. Ja, ich bringe Chris Führich und hoffe, dass fünf seiner zehn Aktionen erfolgreich sind. Ich bringe Silas und muss hoffen, dass er einen guten Tag erwischt und den Raum kriegt, den er braucht, oder den Ball nicht im ersten Kontakt verstaubt. Ich muss hoffen, dass die Koulibaly nach einer Einwechslung keinen Fall rück zu ihrem eigenen Strafraum macht, sondern ähm, wirklich effektive Aktionen. Ich muss bei, Neck, bei Mio hoffen, dass er gut ins Spiel sondern da brauchst du mehr Verlässlichkeit, ja, sodass so dass dieses Spiel nach vorne nicht wieder so, ja, sie haben ja schon über weite Strecken der Saison Probleme, ein Spiel nach vorne richtig aufzuziehen. Und ich glaube, das ist so die, diese offensive im Mittelfeldbereich, der und da profitiert ja dann auch eine defensive, ja, wenn du ein funktionierendes Offensivspiel hast mit guten Passspiel mit Ballbesitzphasen, aber auch mit äh, schnellen ähm, vertikal im Spiel dann profitiert, dann gibt es eine Abwehrluft. Wenn die dann vorne noch mit verteidigen in erster Linie, zweiter Linie, dann gibt es auch wieder den hinten mehr Stabilität. Also das ist schon, glaube ich, der Bereich, wo du am ehesten für auch eine Stadtelf ähm, Veränderungen dir überlegen musst.
2: Definitiv. Ich finde, das ist der Bereich, wo beim VfB jetzt nicht auf einzelne Spiele und Spielsituationen, aber auf Dauer betrachtet, das größte Missverhältnis besteht zwischen Qualität und Quantität. Also du hast verhältnismäßig echt viele Spieler, ja. die aber zu unkonstant agieren, als dass sie diese Verlässlichkeit bieten, dass du weißt, wenn ich diesen jeden Spieler auf den Flügel stelle, dann weiß ich, dass das funktioniert. Es ist immer so ein Stück weit Überraschungsei.
1: Ja, und das meine ich ja, also du, du würdest, wenn du die Liste durchgehst, keinem von denen wahrscheinlich grundsätzlich absprechen, dass er in der Bundesliga spielen kann. Niemals, ja. Ja. Du würdest aber jedem von diesen genannten Spielern absprechen, dass er über 34 Spiele eine konstant gute Leistung gebracht hat die letzten zwei Jahre. So, und da musst du eine, da musst du jetzt die, sagen wir mal, drei, vier Kandidaten aus diesem Krot, dieser Spieler herausfiltern, wo du sagst, auf die setzen wir weiter. Und dann musst du gucken, bei den anderen finden wir Abnehmer. Und dann eben vielleicht noch ein, zwei dazu zu holen, wo du dieses Thema Verlässlichkeit ein bisschen mehr reinbringst. Aber Thema Abnehmer. Mittendrin jetzt in unserer Kaderanalyse sei mal gesagt, alle Spieler bis auf Tangi Kulibali, Thiago Tomasch und Antonis Aidonis, der, der Spieler, der eh keine Rolle gespielt hat in der ersten Mannschaft, haben gültige Verträge. Also du musst überall auch wenn du dich von Spielern trennen willst, erstmal diese Lösungen herbeiführen.
2: Das ist der Hinweis für mich, euch darauf aufmerksam zu machen, dass ihr eine Übersicht mit allen Vertragslaufzeiten aus dem Profikader des VfB auch bei uns findet in der App, mein VfB Plus und auch auf den Portalen Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Alle Vertragslaufzeiten aufgelistet für euch. Ich glaube, das ist auch ähm, sehr interessant. Jetzt hat man ja auch ein bisschen Zeit, äh, sich da ein bisschen einzulesen in die ganze Materie. Und dann wären wir noch abschließend bei der Sturmspitze. Und ähm, Siru Girasie, der zwar... Ähm, einen Elfmeter verschossen hat im Hinspiel und äh, im Rückspiel äh, ein wunderschönes Hackentor aberkannt bekommen hat, aber dennoch unerlässlich ist. Ähm, und wie ich finde auch, ähm, gezeigt hat beim Torjubel nach dem 3-0 im Hinspiel, wie sehr er von der Mannschaft geschätzt wird. weil nach diesen, Das war das Tor, das 3-0 durch Girassi, wo die gesamte äh, Reihe an Auswechselspielern, rübergerannt ist zu anderen Eckfahne und ihn geherzt hat und das war ein sehr emotionaler Moment. Ähm, Seru Girassi, Vertrag verlängert. Ich glaube auch da, Dirk, da ist, da ist jetzt der Klassenverbleib elementar ähm, für seinen Verbleib. Ähm, sollte jetzt da kein unmoralisches Angebot kommen, dann kann man mit ihm hoffentlich rechnen für die Bundesliga.
1: Also zunächst mal haben wir ja viele Leute reininterpretiert, weil es hieß, er hat einen Vertrag unterschrieben, Liga unabhängig. Er äh, der quasi, wenn es schief geht, den VfB auch aus der zweiten Liga wieder hochballert. Das wäre nicht geschehen, würde ich mal sagen. ja, Weil natürlich hätte es dann Angebote gegeben und natürlich wäre der VfB darauf angewiesen gewesen, noch mehr Erlöse zu generieren. Und dann wäre sicherlich auch ein Verkauf von Seru Grassi, dessen Lust auf die zweite Liga vermutlich überschaubar gewesen wäre, sehr, sehr wahrscheinlich gewesen. Jetzt ist die Chance... Also jetzt hat er einen gültigen Vertrag, den hätte er in der zweiten Liga auch gehabt, aber jetzt gepaart mit auch der Möglichkeit, dass er dort Bock hat, mit dem VfB weiter zu kicken. Die einzige wackelige Sache ist, wenn der VfB sich schwer tut, auf anderem Wege die Erlöse zu generieren, die er braucht fürs wirtschaftliche Überleben, dass dann nochmal so eine Nummer geschehen könnte, dass... Ja, wie du es du nennst, ist ein unmoralisches Angebot. Ich ähm, glaube, wenn man für einen Stürmer seine Kategorie irgendwie mal Richtung 20 geht, wäre es gar nicht so unmoralisch, sondern dann wäre das irgendwie schon fast marktgerecht. Und wenn der VfB dann gezwungen wäre, sowas anzunehmen, um seine eigene finanzielle Situation ähm, zu verbessern oder überhaupt zu retten, dann könnte da noch Bewegung reinkommen. Ich gehe mal davon aus, dass weil es einfach auch eine, eine, eine extrem wichtige Position ist, mit einem wirklich guten Spieler besetzt jetzt, dass es auch so kommt, dass er dann beim VfB in der nächsten Runde spielt. Und dann musst du ja eher daneben und dahinter schauen, was, was machst du. Und da hat man ja jetzt in dem Jahr schon gesehen, dass, und da stimme ich auch ein in die Kaderkritik, dass hinter dem Stoßstürmer, Topstürmer, Seru der VfB nicht ausreichend gut besetzt war.
2: Stichwort Backup. Ja, ja, das ist das. Generell habe ich aber so ein bisschen den Eindruck, was, was so Stürmer, die klassische Stürmerposition betrifft, generell ein Problem besteht. Also da haben auch andere Bundesligisten oder Vereine auch international Probleme. So diese, diese klassischen Stürmer sind nicht mehr so äh, Häufig vertreten, eher rarer gesät irgendwie. Ähm, ist aber nur nur ein Gefühl. Ich meine, selbst äh, die Bayern haben ein Problem, äh, irgendjemanden zu finden nach Lewandowski und hinter äh, chupo muting Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, aber ich glaube, ja, äh, du hast es jetzt so ein bisschen angedeutet, man muss dann am Ende des Tages schon sagen, dass Luka Pfeiffer da das nicht geschafft hat, sich durchzusetzen. Ich glaube, es hat gereicht für ein Tor im Pokal gegen Bielefeld. Ähm, dann... Wissen wir jetzt auch, ohne denen zu nahe zu treten, wie die Saison von Arminia Bielefeld geendet ist. Ähm, da beim 6-0 hat er getroffen. Aber ansonsten hat das eben nicht gereicht. Ähm, immerhin auch zweimal eingewechselt worden in der Relegation. Ähm, ja, aber auch da jetzt nicht wirklich die Akzente gesetzt. Ich denke, da wird es nochmal wichtig sein, für den VfB zu gucken, wie mache ich das alles? Wie stelle ich mich auf ähm, neben Seruki Rassi Die große Hoffnung ist, ich will nicht sagen waren, denn sie ist immer noch äh, Thomas Castanaras. Der ist allerdings eben eine Zeit lang weg mit seiner schweren Verletzung. Ähm, wird auch in der Vorbereitung nicht dabei sein. Und dann ist wiederum die Anschlussfrage, wie kommt er auch nach dieser schweren Verletzung zurück? Also auch das vielleicht so ein zweites Versprechen in die Zukunft beim VfB, aber halt eben mittlerweile versehen mit einem Fragezeichen. Deswegen durchaus knifflig die, die Situation. Ne?
1: Ja, du hast Juan Perea, der Vertrag hat, der jetzt auch nicht... Ja, mal ab und zu ganz gut war, um nochmal Unruhe in des Gegners Abwehr reinzubringen, aber natürlich auch nicht die Konstante im Sturm irgendwie geworden ist. Thiago Thomas fällt weg. Castanaras würde ich jetzt auch erstmal auch nicht als Backup so richtig sehen für, für so einen Stoßstürmer. Luca Pfeiffer ist erstmal noch da, ja, logischerweise. Er hat auch einen Vertrag. Hat es jetzt nicht nachgewiesen, dass er da der echte Backup sein kann. Ja, dann dann musst du wahrscheinlich schon schauen, was du da noch machen kannst. Du hast Mosanko zum Beispiel, ja. Fagir, Hättest du noch Stürmer auf deiner ähm, Kaderliste für die neue Saison wieder? Da ist es natürlich schwer zu beurteilen. Ähm, können jetzt wirklich nur die beurteilen, die ganz eng äh, die, das Jahr verfolgt haben, der beiden. Ich würde da fast mal in Mosanko die größeren Hoffnungen setzen. Allerdings hat man ja auch schon mal gehört, kommt zurück, wird dann vielleicht nochmal ausgeliehen oder bleibt vielleicht auch dort, wo er jetzt ausgeliehen ist, erstmal noch ein Jahr, um dann noch stabiler zu werden. Ja, die mit denen musst du auch irgendwie handeln, ob da einer das Zeug hat, musst du abwägen, hat einer das Zeug, äh, quasi zumindest die Backup-Rolle zu spielen oder ist es wichtiger, dass der nochmal ein Jahr performt irgendwo, oder also nicht performt, sondern regelmäßig spielt ähm, und irgendwo musst du ja dann am Schluss auch bewerten, trauen wir sie überhaupt zu ja ähm, da nochmal ein Faktor zu werden äh, im VfB. Also mit den Personalien musst du dich auch auseinandersetzen und da einfach den 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 Angriffsbereich wieder ein bisschen breiter aufstellen, als es bisher der Fall war.
2: Ja, ich denke, das wird ähm, wichtig sein, zumal auch eben die vergangene Saison gezeigt hat, also du kannst ja auch nicht zwingend dann einfach mit Girassy über 34 Spieltage rechnen ne? und gerade die Phase, wo er verletzt gefehlt hat, war elementar schwierig für den VfB. Und das war genau die Phase, in der er dann auch auf äh, Tabellenplatz 18 irgendwann abgerutscht ist. Ähm, du weißt ja nie, was da passiert. Ne? Einmal falscher Moment und uns und kann sein, dass du wochenlang auf deinen äh, Top-Stürmer verzichten musst. Ähm, deswegen musst du da eine Lösung haben, auch wenn du sie natürlich nicht eins zu eins ersetzen kannst, aber du musst eine Lösung haben, die dir zumindest ein Stück weit einen doppelten Boden gibt, dass du weißt, ähm, wenn da eine gute Flanke kommt, wenn er gut in Szene gesetzt wird, dann ist er in der Lage, in der Bundesliga zu treffen. Weil auch da gibt es einfach, wenn man sich da den Markt anschaut, es gibt einfach viele Stürmer mittlerweile, finde ich, wo du denkst, gerade so, so ein Robert Glatzel jetzt gesehen, auch in der Relegation, wo du weißt, in der zweiten Liga reicht das dann für 15, 20 Tore, aber in der Bundesliga, das ist einfach schon noch mal was anderes.
1: Ja, du wirst jetzt sagen, ich bin gespannt, jetzt Heidenheim als Aufsteiger, wenn der Team Kleindienst ins zweite Spiel, hat jetzt 26 oder 27 gemacht, in der zweiten Liga wird auch wieder spannend zu sehen. Ja, ist es mehr so dieses, ich sag's mal, Terrotte-Phänomen. Früher war Michael Brez auch so einer. Also es gab ja so diese Stürmer immer die zu gut für die zweite, zu dann doch einen Ticken zu schwach für die erste. Ja, das ist nicht so einfach, Topstürmer für die, für die erste Liga äh, zu haben. Und vor allem, wenn du, du hast eine gesetzte Nummer eins, dann musst du einerseits jemand haben, der den ersetzen kann, der also fast genauso gut ist, andererseits der sich aber auch im Klaren darüber ist, dass er viele Spiele vielleicht nicht von Anfang an machen wird, weil es eben je nach Spielsystem eine gesetzte Nummer 1 gibt. Also ist eine herausfordernde Position, die gut zu besetzen. Ja. Und da ist sicherlich eine große Baustelle vorhanden beim VFB.
2: Ja. Da war es wieder. Es wird herausfordernd, alles, was ja, auf den Vorspiel wartet. Ja. Großartiges Wort. Die Saison 2023-2024 wird sicher nicht weniger herausfordernd, als es die vergangene war. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen mitnehmen konnten, nochmal auch auf die Reise der vergangenen Saison und es geht jetzt nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns in eine kleine Sommerpause. Wir versprechen euch aber, dass wir rechtzeitig zurück sind, wenn es dann eben im Juli wieder auch in die Sommervorbereitung geht für den VfB, weil da wird echt vieles passieren. Es wird spannend werden. Die Transferphase, der Transfersommer, wird interessant und ja auch einfach zu beobachten, was auch die Konkurrenz so macht. Das ist was, was ich tatsächlich immer sehr interessant finde. Das ist ja nicht nur, man sollte ja nicht nur irgendwie mit Scheuklappen durch die Welt gehen und sich den VfB anschauen, sondern auch sehr interessant, eben was was macht da die Konkurrenz? Was was machen die Augsburger, die jetzt beispielsweise einen Keeper für den Damen verpflichtet haben vom FSV Mainz? Ja, was, was machen die Mainzer? Was machen die beiden Aufsteiger Heidenheim und Darmstadt? Was macht der VfL Bochum? Also das wird schon schon durchaus interessant sein zu sehen, wie sich das alles entwickelt in diesem Jahr.
1: Ja, und trotzdem schauen wir gerne auf Darmstadt, Heidenheim, Augsburg und Mainz und Sonstige und nicht in die traditionsreichste und vielleicht stärkste Liga, zweite Liga aller Zeiten mit Schalke 04, mit Hertha BSC, mit dem Hamburger SV. Auch sehr ja, wie soll ich sagen, ähm, attraktiv und traditionsreich traditionsreich und auch verlockend mitzuspielen, aber wir sind wirklich froh, dass das noch gut ausgegangen ist und der VfB dann wieder mit den anderen eine Etage höher konkurrieren darf, auch wenn es manchmal vielleicht in einem kleineren Stadion ist und vor weniger Fans, aber es ist eben die erste Liga.
2: Und das ist verlockend. Verlockend übrigens auch, aber gut, finde ich gut, dass du der, der Verlockung widerstanden hast, die ganzen äh, Konferenzeinladungen, die hin, im Hintergrund geblinkt haben, dass du die alle nicht angenommen hast, sondern hier mit mir ja. im Gespräch geblieben bist. Also, liebe Hörer, für euch da draußen, äh, wir nehmen das Ding nicht irgendwo in dem Fahrstuhl auf, sondern ähm, das sind dann einfach äh, die, die Hintergrundgeräusche, die dann so kommen. Es ist auch nichts an euren Geräten falsch, äh, keine Sorge, alles gut. Aber wir konnten euch trotzdem hoffentlich einen guten Einblick geben und ähm, verstanden habt ihr uns hoffentlich auch akustisch. Ähm, ich würde sagen, Dirk, ähm, it's a rap. Oder gibt es noch von von deiner Seite aus was zu sagen mit Blick auf diese Saison, mit Blick auf diese Folge oder gehen wir jetzt raus in die Gräserpollenflut?
1: Jetzt gehen wir raus, ähm, schauen, was der Tag <lacht> bringt, was die <lacht> nächsten Tage bringen. Ich war jetzt nicht so ab und zu mal zu Gast hier in der Sendung, ähm, war ja ähm, zu Beginn der Sendung, als aufgrund von Krankheit und Urlaubsphase ein bisschen äh, Kartschlag herrschte. Beim gestandenen Moderatoren-Duo durfte ich ja auch mal zeitlang die Frontfigur machen. Habe ich gern gemacht, war gern dabei, wieder in dieser Saison auch immer wieder mal. Ähm, und ein Lob an euch nochmal, ähm, Philipp und Christian, für den wöchentlichen Podcast und natürlich ein Dank an alle, die jedes Mal zuhören und uns da die Treue halten. Wir machen es gerne. Ich hoffe, ihr hört gern zu und wünsche eine schöne Sommerpause.
2: In diesem Sinne bleibt mir nichts weiter, außer zu sagen, vielen Dank Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank und viele Grüße Philipp Meisel. nochmal an dich in den Urlaub. Wir starten dann durch in der neuen Saison und natürlich ganz besonders vielen Dank an euch da draußen, weil ohne euch Hörer, ohne euch, die euch das Ding jede Woche anhört, bringt das alles nichts, hat das alles keinen Sinn und wir freuen uns auch jedes Mal, dass wir ähm, echt positives Feedback bekommen, wir freuen uns auch über die konstruktive Kritik, die uns erreicht, gerne weiter, äh, jederzeit melden bei uns äh, über die verschiedenen Social Media Kanäle, @meinvfb, Instagram, Facebook, Twitter, you name it, per Mail an info und deswegen auch an dieser Stelle am Ende der 248. podcast stadtfolge nach einer langen, langen Saison für den VfB. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank, dass ihr ähm, uns weiterhin so hört und dass ähm, wir euch jede Woche die neuesten Infos rund um den VfB liefern können. Ich und mein Team, Philipp Meisel, unsere Producer, unsere Sportredaktion von STZ und STN wünschen euch eine tolle Sommerpause. Genießt es, erholt euch, denn die nächste Saison kommt bestimmt. Bis bald.
0: Podcast der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.